0: A ver, a ver los caballos hoy. Hoy lo tengo, lo tengo complicado, ¿eh? Hoy viene... Tengo mucho contenido. Mucho contenido y poco tiempo. Y yo no sé si lo voy a meter todo. Voy a tener que hablar rápido. Es ¿eh? más rápido de lo normal. Uf, voy al lío. Aquí comienza el tercer capítulo de la Season 3 de Vicilab, el podcast. Episodio en el que vamos a hablar con uno de los personajes más queridos dentro del ciclismo español. Simpático, divertido, con un canal de YouTube espectacular y, sobre todo, un pedazo de ciclista, con Oscar Ullol. Y no solo eso, hablaremos también de todo lo que ha pasado este fin de semana en Girona, en la Sea Os contamos nuestras carreras ilegales, nuestros problemas de COVID y todo ello. Como siempre, un payota Toyota, Antonio Ortiz, Charlie de Mecánic. Bienvenidos a Vicilab, el podcast. ¿eh? Oh, eh.
1: <risa> Venimos apurado todo, yo creo. Estamos muy
0: apulado, tío. He tenido que meter mucha mucha palabra, mucho texto. Y me quedo sin, sin hueco para la intro. Sabéis que os va a tocar hacer esto, ¿no? En breve. Estoy dejando, estoy dejando que la audiencia se quede con, con la musiquilla, con, lo, con el tempo y tal, pero de aquí a 5 o 6 programas ya os ir tocando. Os avisaré antes para que lo preparéis, porque yo me lo preparo. ¿Os creéis sí. que, que esto es así. que hoy lo tenía complicado. Que Óscar! Hoy lo tenía difícil. Muy buenas. ¿eh? Muy buenas, hoy lo tenía ¿Qué complicado. Tal, todo, Bienvenido.
2: <risa> Oye, muchísimas gracias por entretenerme en los viajes, ¿eh? Estuve hablando con, <risa> con Antonio Ortiz ahí en, en la Sioter y la verdad que, que yo creo que, que la mayoría podemos decir que, que, nos, que nos amenizáis donde os escuchemos. Eh, trabajando. Un ratillo,
0: o... un ratillo de viaje, ¿no? <risa> sí, sí.
2: Que eso, bastante, que hoy, lo, ten, hoy lo, tenía,
0: lo tenía complicado para meter todo lo que tengo que meter en la intro, porque tengo que hablar un poco de todo lo que vamos a hacer y claro, tú eres muy polifacético, tío, yo ya es que presentarte es muy difícil, no sé si presentarte como, <risa> como ciclista, como mountain biker, como el corredor de maratón, de XCO, de gravel, instagramer, youtuber, cocinero, ¿eh? Cocinero también, ahora ya casi pues
2: Casi que ya me gusta más lo de cocinar que lo de andar en bici, me que... menos, por lo menos no, qué, bien no, se te,
0: sí. qué bien se te da mamón, tío
1: y, y luego, y también lo que Todo el mundo dice cuando te conoce Que eres un tío de puta madre, eso también sí. estaría Dentro de la presentación
2: Bueno, yo lo intento, yo lo intento, a mí mis padres Me han educado así y, y bueno Intento seguir, seguir sus pasos Así que, que sí, intento Hacer el bien y no mires a quién Y
0: bueno. transmitir buen rollo, que eso siempre es, es importante y además es. Eso, creo que se nota Creo que cuando hablaba al principio en la intro que he dicho Que, que es uno de los personajes más queridos dentro del de ciclismo español Creo que es así, creo que a todo el mundo que le preguntes, a Oscar le cae bien. Ciclistas profesionales le cae bien, que es muy difícil. Que cuando te dedicas un poco a YouTube o Instagram, a los ciclistas profesionales es como, mira, este, que es que este es YouTuber. Pero Oscar, a los ciclistas les cae bien. A los YouTubers nos cae bien, a los Instagrames nos cae bien. Y bueno, menos cuando estamos en carreras, ahí ya ahí no hay amigos. Ahí ¿eh? ya sí, hemos, tenido bueno.
2: alguna, hemos
0: tenido alguna batallita, alguna batallita. ¿Alguna... Mira, podemos empezar por ahí, que esta es buena. Podemos hablar que, de ello. Que alguno de vosotros tres, yo creo que de Charlie o de Jota, Charlie se la sabe muy bien, que cuente cómo empieza un poco la relación de, de Oscar Puyol y Vicilab. Si os acordáis más o menos cuando empezó. Tú sí te acuerdas, ¿no, Charlie?
1: Sí, en la Andalucía Bayreis de hace dos, de hace dos años. Que, que yo corría de pareja, corríamos de pareja te y yo. Y, y luego íbamos va la dupla, ¿vale? Que os dupla. Quedan Oscar quedan Puyol y César Mato. Entonces, bueno, pues las primeras etapas, pues cada uno va a lo suyo. No sabe dónde dónde está, pero luego vas mirando la clasificación general, ¿vale? Entonces, claro, no sé en qué etapa fue pues ya entramos, que lo, en los vídeos lo contamos, que está bastante graciosa la serie de esa de vídeo, la podéis ver. Entonces bueno, ya bueno. rápidamente nos dimos cuenta que éramos rivales directos y que, te, que, nuestra, que nuestra carrera estaba ahí, <ríe> en la batalla entre nosotros. Y ahí le entraste y, tú, y, como
0: en la, como, la, como la discoteca cuando ves una chica que te gusta, entraste tú, ¿no, Charlie? Le entraste ¿Aló? tú a Oscar.
1: No, no me acuerdo, pues... A, sí, le, sí, me lo Estábamos sí, en, está en, eh, en, en Andulja... En y estaba Oscar, estaba en la caravana, yo creo, ¿no? Oscar, estabas en, en la caravana andújera. No sé, bueno, no sé. acuerdo estabas por allí y yo me acerqué y dije, vamos a por vosotros, es <risa> Como si te conociese de toda la vida, claro, que, que, es, lo que, que es lo que pasa a los youtubers, que, que luego cuando, que nos, cuando nos saludan nos conocen de toda la vida, pues a mí me pasaba eso contigo, exactamente, y, y entonces, pues bueno, pues luego ya ese día hubo, hubo guerra guapa, ahí... Todos días. Sí, a partir de ahí todos los días. Y a partir sí, de ya. ahí, y,
0: y, y eso se extiende ya hasta la última colina triste, esto ya es un... un <ríe> ahí, ahí. Nunca, esto no acaba nunca.
2: No, tuvimos, tuvimos buenos piques, ¿eh? O sea, y, y mi compañero César, que, porque yo al final eh, me lo tomo en serio, pero, pero no sé, me, me lo tomo menos serio, ¿no? Y, y César iba picado, picado, venga, vamos a apretar ahora, no sé qué, y mirando para atrás, y ahora, y por abajo nos pillaban, y para arriba, no sé qué, ya hasta, sí. cuando ya levantó... Re reventó el, el motorcillo. Bueno, no pasa nada, no sé qué, pero sí, sí, la verdad es que, que hemos tenido buenos piques y, y mola, porque al final son piques sanos, luego sí, acaba sí. la carrera y guay, y la presión, a mí me gusta mucho el pique y, y, bueno, la presión así en la salida, bueno, voy a partir, no sé qué, y bueno, la verdad bueno. Que, que, mira, es es una es un, un aliciente más, ¿no?, para sí. pa pa las pruebas. Que,
1: que hay cosa. que decir que tú juegas, tú juegas en otra liga, a ver, bueno, pues... <risa> entonces lo que pasa es que de vez en cuando pues, te gusta jugar y entonces, pues, bueno, juegas, juegas con gente como nosotros, pero bueno, cuando te pones en serio ya... <risa>
0: no, es otra película, pero bueno. Es ahí. otra película. Cuando nosotros vamos a las peleas, vamos ahí las cargas claro, sí pero por eso dice que, que él bien. va
1: tan tranquilo claro, va tan tranquilo porque va tan tranquilo en la, en la carrera ¿no?
0: entonces bueno, sí, va? claro. no, va, no vamos tan tranquilos no, no, que coño va tan tranquilo vamos, vamos sudando sangre que nada, lo hemos pasado muy bien hemos coincidido en, ya en muchas, en muchas ocasiones y jo, teníamos esta charla pendiente de hace mucho tiempo también te, con, con César también tenemos muy buena relación y también tiene que tenemos que, que traerle para que nos cuente un poco eh, y se da palique
2: pal eso, sí. es que teje maneje sí. se
0: trae con, con Puyol eh, y, y y nada, cuéntanos un poco, si la cosa es charlar contigo un ratillo, te dejamos luego que sigas cocinando, y, y básicamente es cosas que habrás contado mil millones de veces, pero que los 16.000 o 17.000 que nos están escuchando ahora eh, tienen interés en conocer y es básicamente como, como nace este Oscar Puyol que casi todo el mundo a día de hoy te conoce por eh, eh, la persona que, que, que eres en redes sociales fundamentalmente, pero claro, eh, tú no naces en YouTube, tú vienes de más atrás y has estado en equipos gordos y has corrido una vuelta a España.
2: Bueno, pues yo creo que el Oscar Puyol que tenéis delante es el mismo Oscar Puyol de siempre Y bueno, yo creo que vosotros que me conocéis también en persona y luego también en redes sociales Yo creo que, que es lo que intento transmitir, o sea, no, no soy otra persona y, y he sido siempre el mismo Lo que pasa es que he ido evolucionando pues, por circunstancias de la vida eh, Fui ciclista profesional, eh, llegué pues eso, a tocar el World Tour y luego, pues bueno, tuve ahí un, un poquito de, de mala suerte, pillé una bronquitis en un mal momento porque estábamos preparando el Tour de Francia con sí. Jürgen van der Broek, hicimos toda la preparación en Sierra Nevada, fuimos a ver las etapas del Tour y una bronquitis me quedó fuera, fue el año aquel que empezó todo el boom de los, de los puntos UCI eh, y bueno, eh, casualidades que se separó Omega Pharma y otros se separaron y bueno, mi contrato del siguiente año... Pues, pues nada, no se quedó nadie con él. Pero bueno, muchos me dicen que mala suerte y a partir de ahí pues empezó una nueva vida y bueno, como os he dicho, pues eh, un Oscar Puyol que evolucionó porque pues, me tocó coger las maletas y aparecer en un país como Irán, ¿no? Y al final pues todo eso te hace crecer como, ya no solo como ciclista, sino como persona sobre todo, ¿no? Y nada, compartir pues muchas experiencias por diferentes países con gente de, de todos los tipos, pues pues bueno, pues te hace, te hace el, que, el que eres ahora. Y luego, pues nada, el YouTube caí porque casualidades de la vida, que acabé en un equipo en Dubái un año, y allí pues me encontré con un ex compañero que, que coincidí con él en Cervelo Test Team, y bueno, él se quedó sin equipo y casualidades de la vida que encontraron un... Eh, es Daniel Joy. Eh, de GSM sí, sí, sí. Inglaterra y bueno pues eh, ellos habían empezado el canal este pues a través de también casualidades de la vida de que el ciclismo pues es eh, pu, -pu, -pu, pu y nada me vio allí y tal empezamos a hablar un poquito y, pero no hablamos nada de, de, pues, de, de ficharme ni nada yo seguí en mi vida ciclista y bueno pues hace ahora ya 5 o 6 añitos eh, siendo un ciclista profesional me llegó la llamada, se ve que se habló de, de crear un canal eh, de GCN pero en, en otro idioma que no fuese el inglés y el primer canal que no fue en inglés pues eh, me querían de presentador yo estaba ahí un poco pues eso que quería seguir siendo ciclista, al final de ciclista se vive súper bien y nada pero bueno tuve un año un poquito malo eh, con tema de, de lesiones, de, no, me, no me acoplaba el material que me obligaba el, el equipo a llevar eh, y por más que entrenaba pues no, no, no rendía y eso que fue uno de los años que más en serio me lo tomé, me fui con, con César, casualidad, me fui con César a Sierra Nevada a entrenar, estuvimos allí concentrados, también tuve una caída un poco fea y allí estaba en reuniones con, con esta gente y ya le dije a César, me parece a mí que que ya va a ser mi último año, y bueno, y así fue, ¿no? Eh, hablé con el equipo eh, a ver si me dejaba empezar, porque ellos querían empezar para el Tour de Francia. Eh, hablé con el equipo a ver si me dejaban, hablé con el canal a ver si me dejaban seguir con el equipo a acabar por lo menos la temporada, por la tema incompatibilidad de incompatibilidad de sponsors. Los dos aceptaron, así que lo estuve compatibilizando, pero es imposible, al final cuando... Cuando uh -huh. tienes un, un trabajo es imposible entrenar, seguir los entrenamientos, eh, la fatiga, el estrés, eh, los viajes, uh -huh. etcétera, etcétera. Y nada, pues ya al final, pues corría, pero, pero ya no, pues eh, sin, sin posibilidades de, de hacer nada. Corrí vuelta Asturias, corrí Gecho, corrí Ordicia, corrí la Taiwan Com, eh, la Japan Cup, o sea, que todavía corría alguna alguna carrerita. Uh -huh pero ya el, el, el motorcillo tenía fuerzas para lo que tenía. Ya Si no si no entrenas, pues ya, el ciclismo claro. no tiene secretos. Es continuidad, continuidad, descanso, comer, dormir y claro. entrenar. Y, y nada, pues tenía chicha para pa dos horitas y luego pues me bajaba. Me claro, bajaba si ya dando,
0: si dando el 200% es complicado estar al más alto nivel. Si bajas un poquito el listón, entiendo que claro, ya es como que te ves eh. fuera, fuera de sitio y todo, ¿no? Y sí, año sí, fue eso. Pero bueno,
2: esto pues hace dos años, 2000... Eh, no, dos, tres ya. No, pero no. Es que pasa el tiempo, no. cara. Espera, espera, eh, espera. Ahora pasamos sí, ya, sí, nadie, eh. No, Por, pero por lo menos. No, más, 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 más. Antes de la pandemia, pues eh, es claro, que soy un desastre. O sea, es, es soy un poquito mejor, de desastre exacto. con los números, pero sí, cuatro años en GCN más los dos que yo fuera, pues hace seis años. Siete años.
0: No sabía sí. yo que Daniel Joy, o sea, que habías coincidido con él eh, en equipo Sí, o sea, claro, vaya, en el no...
2: en el Cervelo Testiam estuvimos, estuvimos ahí juntos, joder, equipazo. O sea, estuvimos. Carlos Sastre, Torusov, eh, bueno, eh, Hausler. ¿Cómo si es que Muy, muy top, sí, sí. Robert ha eh, Hammond, eh, Jeremy Hahn. Eh, y sí, aquellos no. años encima, bueno, para mí he corrido la vuelta a España y, y, su y sufrí bastante más en, en la primera concentración con ellos, no te digo más. Sí. O sea, claro, <risa> luego se fueron al Tour de Qatar y arrasaron en las clásicas también no sé si en París Rubé pues también anduvieron ahí fue el año aquel que, que anduvieron como, como motos y, y claro yo casi recién pasado porque había estado un año en el en el Burgos pero sí. claro no es lo mismo en las carreritas que corríamos en el, en el Burgos que, sí, que, que en todo el con esa gente sabes que, sí, sí. que no venía con más kilómetros y sí, Carlos ¿Qué tipo? Astre, bueno, claro, claro, qué tipo
0: de corredor eras tú o sea ni nivel ni, ni profesional eras escalador eh, Camila, sí. Ortiz me ha dicho en alguna conversación que tuve con Antonio me dijo, hostia, ojito con Puyol que yo es de la gente que más que más le he visto subir en mi vida, por cierto, perdonadme sí. eh, no es tanto en el TIC con nosotros <risa> claro, porque me ha dicho, viene Puyol, yo no estoy Dice, yo, yo con este tío no me yo con este tío no me llevo, así que no así que no, no querido venir. No, no ha podido venir, eh, Oscar porque tenía, bueno, tenía unos asuntos propios. Entonces, esta mañana, no esta mañana he estado yo eh, grabando con él, que lo meteremos luego ahí en Copia Pega, claro. en Copia Pega, así que luego aparecerá ahí por arte de la edición en Da Vinci Resolve, aparecerá el tocayo, pero bueno, que, que le encantaría haber estado aquí charlando contigo y seguro que hubiera, que te hubiera contado muchas cosillas. Que eso, que, perdona, sí, que te sí. ¿Qué tipo de corredor eras?
2: No, a ver, yo siempre me he caracterizado por escalador, pero sí que es verdad que, que era un poquito, un poquito salvaje. O sea, era de los típicos que me gustaba siempre ir a la fuga, aunque fuese en llano. Y claro, eso también me ha privado de, de tener muchos buenos resultados. Al final, la, la experiencia y la madurez, la, yo creo que me llegó bastante tarde, porque, porque eso, porque al final, cuando he conseguido los mejores resultados, ha sido ya pues, estando en Asia. Pero bueno, eh, descubrí el medidor de potencia tarde y cuando lo descubrí, pues los números eran muy buenos. Lo que pasa que luego para volver aquí a Europa, pues era complicado. Claro. Y sí que tuve alguna oferta, eh, estando en Japón, después de ganar los dos tours de Japón y tal. Tuve alguna oferta, pero preferí quedarme allí. Al final tenía un buen sueldo. Eh, en Europa hay veces que, que los equipos son un poco más agarrados. Sí, o sea, que tratan mal al corredor con el tema de los sueldos, de, de las carreras, eh, no sé, ya no, estaba un poco cansado, no tenía ganas de, de, de volver a vivir todo eso y, y preferí quedarme en Japón y que estaba. Siempre se te has hablado muy bien de Japón,
0: o sea, tú ahí sí, tuviste una buena sí. experiencia, ¿no?
2: Tenía una vida muy, muy buena porque al final tampoco me hacía falta estar al 100% del año, eh, un calendario pequeño, carreras cortas o sea, al final no, no me acabé machacando mucho el, el cuerpo y cuando tenía mi oportunidad, pues a fuego con ello, ¿no? Pero sí, no tenía malos números para, para arriba, pero no le saqué todo el rendimiento por, por la cabeza, por la madurez y por todo, pues no, no le saqué todo el rendimiento que le podía haber sacado, pero, pero sí, me caracterizaba, pues... Y también era bastante corredor de equipo, o sea, me... Sí. No sé, la presión no la aguantaba mucho. Sí que es verdad que hubo un año que empecé a trabajar con, con un coach, eh, con un coach mental, eh, para, pues eso, para gestionar mejor las carreras porque sí que con presión funcionaba, me bloqueaba y no funcionaba. Cuando me tocaba a mí ser el líder no, no era capaz de, de coger las, las riendas y trabajando para otro, pues podía dar unos números muy buenos y Joder, era macho. por eso, porque al final era, necesitaba quitarme la Joder. presión y... Y, y nada, y al final pues era, era un corredor de equipo.
1: Alma, alma de gregario no, tenía. No no, que nos <ríe> Como, como yo ¿cómo, ¿cómo, te, ¿Cómo te manejabas allí en Japón? Eh, ¿Aprendiste japonés o te manejabas en inglés o cómo?
2: Pues mira, yo era Cervelo Test Team que no hablaba nada, nada de inglés. Y Hostia. claro, la primera concentración en, oh, en duro, noviembre tío. pues tenía mi inglés de, del instituto, que eso era...
3: My name is Oscar. Sí, sí.
2: Eso, es. Eh. Me decían nice to meet you y yo, ¿qué me ha dicho Hostia. este? Y me sentí tan mal que cogí un, un librillo de esos de los de típicos de viaje, ¿Sí? Es con lo básico, vocabulario y tal. Empecé a recordar un poquito lo, lo del instituto y en la concentración de enero ya empecé a chapurrear algo con, con mi compañero de, de habitación, con Serge Powells que luego fue, estuvo muchos años ahí de, de pro. Y nada, y ahí empecé, que en un año empecé, pues eso, me chapurreaba y, y bueno, el, eh, Simon Gerrans, que tiene un inglés eh, australiano, sí, sí. pues ya al final de año le, le entendía todo y me, casi todo y me podía entender con él y bueno, él siempre lo dice, ¿no? Que es eh, la persona que que conoce que más rápido aprendió a hablar inglés. Y claro, yo llegué a Japón, ahí saqué pecho digo, ah, o sea, lo, lo voy a dominar. Me compré el mismo libro en el aeropuerto. Ah, o sea, imposible, imposible. Y aparte, pues bueno, también coincidí con otros compañeros españoles y al final, pues te... Eh, levantas sí, mucho el pie. Sí que pillaba que alguna que... palabra o alguna conversación cuando hablaban los directores, entre ellos o con los corredores, pues al final sí que sí que pillaba alguna, como iba, ¿no? El hilo de la conversación o de lo que estaban medio hablando, pues si sí estaban hablando en positivo en negativo y tal. Pero uf, hablar claro, de,
0: imposible. Que ¿verdad? una, que una cosa, o sea, por mucha habilidad que tengas con los idiomas, yo creo que hay idiomas que ya son sí. un level. O sea, aprenderte un japonés claro, o un chino. Hostia, eso ya estamos hablando de, de que el librito no, no. ese no, no vale, no, y, no vale. Y las y
2: las palabras, pues ya ves tú, o sea, el, el, las letras esas claro. suyas. Sí. Pues al final nos aprendimos las palabras que nos interesaban, ¿no? Pues, pues cuando sí. íbamos al supermercado y nos comprábamos un curasán y de repente lo mordías y era de, de beans ya sabes, sí. era de, de alubias, de algún sabor así raro de... El cago en la leche. Venga, voy a aprender cómo se escribe chocolate. Y bueno, pues aprendíamos las palabras esas, ¿no? Así que sí, sí.
0: La, la supervivencia. eso es lo que me
2: traje de allí. Hostia, tío, pues
0: sí, sí que hay supervivencia, ¿eh? Irán, Japón... Sin tener sí. un dominio del inglés, que eso te encuentras en situaciones muy, muy complicadas, sí. la verdad, y te, te da rabia el no poder ser tú, eso se pasa mucho, cuando el idioma acaba siendo barrera, macho. Y bueno, pues pasamos de ese Oscar Puyol ciclista profesional, esa transición a, a GCN, y casi todo el mundo te actualmente pues te conoce de tu papel en GCN, que estuviste cuatro o cinco años por lo menos, no sé, pero estuviste cuatro sí, años, canal de referencia a nivel mundial Global Secret Network, y en España pues fue de los canales que más grandes, ya no sé si tanto a nivel visualizaciones, y sino a nivel de, de referencia, o sea, siempre el GTN pues era una referencia, y ahí estaban eh, Oscar y Seba, que ahí todavía sigue, y creo que has colgado una fotito en Instagram hace poco con, con él, y ahí estuviste cuatro o cinco años, también entiendo que es una, una parte importante de tu vida.
2: Sí, al final, bueno, eh, yo cuando eh, mis últimos años de profesional eh, tuve la oportunidad de formarme para hacer eh, estudios biomecánicos uh -huh. con mi biomecánico de toda la vida, eh, que ya me arreglaba eh, cuando tenía 20, 22 años, que ahora el mes que viene ya hago 40, o sea, que imagínate. Y bueno, pues eh, me empecé a Ojo, formar. Ojo que ahí, eh, ahí,
0: ahí hay un cambio, ¿eh? Que
1: categoría, categoría reina. Ahora es, cuando, bueno, ya... ahora, es cuando, ahora es cuando vas a volver a recordar a tu la de Pro, pero, pero a, a, a lo chungo. Ríete tú de Japón. Aquí sí que vas a empezar. Este año,
2: este año ya, podía haber sido, ya podía haberme sacado la licencia Master 40, ¿eh? pero todavía no sé. Me, me, veo, me veo joven. Me veo joven ¿eh? sí, sí, sí. Y nada, al final aprendí un oficio con ellos. Eh, claro. Lo que os decía, ¿no? Eh, yo sí que tenía pues, planeado, ¿no? El, hacer estudios biomecánicos, es más, abrí mi, abrimos un, un estudio abrimos un para hacer estudios, que mi hermana pues, co al final cogió las riendas porque al entrar en, en GCN me pidieron exclusividad total y entonces pues, los estudios que hacía eran así un poco bajo manga, los cuatro amigos, eh, gente cercana y tal. Pero sí, ya llevamos igual pues, siete ocho años con, con lo de los estudios y era mi plan ¿no? cuando, cuando dejé GCN. O sea cuando dejé el ciclismo profesional, pero bueno, aquí con GCN aprendí un oficio porque me tiraba, me dieron un MacBook que yo no sabía hacerlo, yo no sabía ni, ni encenderlo y nada y ahí hacer guiones, sacábamos cinco o seis vídeos a la semana, o sea que era que era bastante Afinado. presentar a la cámara que parece fácil, pero cuando conecta bueno. el, el rojo te trabas, no sabes ni hablar, no no sé por qué, pero pero es sí, 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 duro y nada, y ahí pues eh, aprendí un oficio, conocí gente muy maja y, y nada, y ahí, y ahí anduve. Lo que pasa es que al final pues acabé cansándome un poquito del, de, pues, no sé, de cosas que, pues ideas que no te dejan sacar adelante, eh, viajes que, que eran para andar en vicio, porque al final los viajes que pedía no me daban las vacaciones y bueno, pues ciertas cosas y, y nada, y decidí dejarlo. Y mi idea no era seguir en el mundo de YouTube, pero sí que recibí muchos mensajes ¿no? de, de gente de tu, tu que, de que, me drama, echaban, que me echaban de menos, que querían sí. que empezase. Lo que pasa es que bueno, sí que tenía ahí por contrato seis meses de, de pacto de no competencia y bueno, pues tuve que estar seis mesecillos ahí un poco en el dique seco. Y nada, y luego pues, pues aquí estoy, eh, ya un añito y medio, mi propio canal, también trabajando para, para Bicinoticias, aunque ahí todavía nos falta acelerar un poquito, pero, pero bueno, ahora se están poniendo las cosas muy guay, tengo mis marquitas que, que me apoyan y, y ahora soy dueño de mi vida, ¿no? De decir dónde voy, con quién voy... Se cambia cuando... mucho la película, claro. Y eso, sí. que eso Echaba es un poco que menos... lo que
4: buscabas cuando dejaste GCN, entiendo, ¿no?
2: Sí, 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 ese a cambio a... de aire
4: por completo, sí.
2: Si sí, estaba viviendo en Girona, en Girona al final solo tenía a Sebas y algún amiguete, pero, pero no se sé, echaba de, mucho de menos a la familia. Y luego, pues yo no sé, para una Andalucía Bayreis, pedirme los días y que casi no me los diesen cuando al final era sí, más contenido. para ellos. ¿no? Sí, sí. Y sí, sí, eh, sí. tener muy poca ropa y, y pedir más, no darme ropa, comprarme yo o, o, Castelli y cederme ropa, Castelli Spain, Castelli sí. España, sí. cederme ropa. Y enfadarse por no llevar la de GCN. Pues tío, si no me dais ropa, lo que no voy a hacer es comprarme la ropa. O la ¿Todo bici. Eso? No me daban no daba bici y tenía que ir con... O sea, comprarme yo la bici tapar Cam Camuflada, la marca, camuflada. claro. Sí. O sea, se ya, ya, una una score como, camuflada. Sí. Y, y al final era un cúmulo de cosas que dije, nada, claro. olvídate, me voy y hago lo que me da la gana, cuando ¿Eh? me da la gana. Y al final un sueldo lo puedes conseguir de cualquier sí, lado. Sí, sí, eso es. Y cualquier trabajo. A mí no se me dan los anillos por, por cualquier trabajo y... Y bueno, sí que es verdad que el sueldecito fijo al mes y, y da mucho gusto pues, te aprieta y luego que me daba mucha pena dejar a Sebas allí porque sí que me sentí un poco culpable no de traerle a Girona, que él estaba viviendo en Estados Unidos, traerle a Girona y, y bueno, me sentía un poco responsable y me daba un poco de, de pena encima con los con sus dos hijos que me llaman tío y qué buena, qué buena. se me rompe el corazón. Sí.
0: Cuando se lo dijiste a Sebas, ¿eso que fue como una ruptura de una pareja? ¿De no eres tú, soy yo? Eso fue duro, ¿no?
2: Fue vale. muy duro, porque sí. sí que fue un día que llegamos de grabar juntos, que estábamos grabando con la moto, porque ahí en GCN pues alquilaban una moto y se grababan cosas eh, eh, con la moto para la carretera. Sí. Y fue un día que llegué a la oficina y me senté y no se lo pregunté a nadie, ni a mis padres, ni a él, ni no se lo, no se lo dije a nadie. No quería que nadie me, me, eh, me influenciara. Y pff, sí. al día siguiente se lo tuve que decir a Sebas, digo, tío, me han dado este email. Hostia. y fa, nos, dio, nos dio mucha pena pero, pero bueno, él también lo entendía y sabía que iba a llegar la claro. a... Iba a llegar la hora. Sí, al
0: final, teniendo la relación buena que teníais y sí que seguís manteniendo, entiendo, sí. él vería también por dónde iban tus derroteros. Y bueno, pues al final, lo que hemos dicho, eh, y lo has dicho tú muy bien, además me gusta mucho, eh, una palabra que has dicho es: aprendí un oficio. O sea, a día de hoy, eh, el oficio de YouTube o YouTuber no está del todo bien visto, También cosa que a mí me duele mucho, porque yo me dedico a ello hace muchos años, y oye, que, que Oscar Puyo le ha dicho que aprendí un oficio, <risa> que es un oficio complicado, ¿a que sí, es lo que dices tú, cuando se enciende el pilotito rojo. Todo se sí. ve en, en tiempo Matrix, se ve todo ahí como, madre sí. mía, ¿qué tenía que decir? Si me lo sabía todo muy bien. Sí,
2: y el equipo que hay detrás, porque al claro. final en GCN éramos claro. muchos, porque ahora, por ejemplo, estoy solo con Robert, eh, somos Robert y yo, Robert me he una mano con, con la edición, con el SEO, con, con mm. grabándome, etcétera, etcétera. y Pero allí en GCN pues teníamos eh, jefa de producción, teníamos dos cámaras, editores, en Inglaterra ¿En el gente allá, ¿no? que te arreglaba el sonido, la imagen, bueno, éramos... Éramos muchísimos, y claro, yo de ver vídeos que pulsas el este, te sientas, estás allí 10 minutos o cuarto de hora, o cuatro minutos, vídeos cortos, pero luego cuando ves el trabajo que hay detrás de, del guión, de luego presentarlo, luego revisarlo, luego que. Eh, lleva, lleva rato, lleva rato. Has, o sea, era un trabajo de 9 a 5.
1: ¿Qué has cambiado ahora? Porque entiendo, te eh, eh, de, de esa experiencia, todo ese oficio que aprendiste. Parte lo habrás trasladado a tu forma actual de hacer los vídeos y, en, y otra parte eh, habrás amoldado a tu a tu forma de, a tu manera. ¿Qué, qué has cambiado? ¿O, ¿O los haces igual? O...
2: No, bueno, eh, ahora los hago como, como yo quiero. Al final, no. con GCN también los últimos, bueno, los últimos años, yo les, les ofrecía mogollón de, de eventos, de aventuras, de, de bikepacking, de etcétera, etcétera, pero eh, pues eso, integrando pues las marcas con las que trabajábamos, eh, intentando pues eh, trasladar al, al mundo eh, pues eso, lo, lo que nosotros sabemos o nuestra experiencia, eh, pues intentar crear, ayudar a la comunidad ciclista y bueno, ellos me empezaron a cortar un poquito el grifo, oh, me cortaron el grifo mucho y al final pues ahora pues, hago eso, pero lo hago de, de, a mi manera, ¿no? que es un poco un más videoblog personal sí que es verdad uh -huh. que para X sauce pues eh, estamos haciendo vídeos para su canal de, de YouTube eh, de mantenimiento porque tienen ahí un buen un buen taller de, de mantenimiento y pues al final teniendo los medios se pueden hacer cosas muy muy chulas y allí sí que pues lo todo lo he aprendido Más en Cn ¿no? de llevar el guión etcétera etcétera aunque muchas veces y, eh, sí que me preparo alguna alguna cosa pues que se me va ocurriendo y tal eh, lo dejo lo dejo preparado pero, pero ahora es más un poco freestyle, o sea, lo que me va a surgir. Lo que te apetece, lo, eh, lo haces. Y... Sí, sí,
0: sí. Y sobre todo viajes. Eh... Ojito que, eh, Oscar, para que os hagáis un poco una idea, lleva, yo que no, ha, creo que ha dicho antes, un año año y, año y poco con el canal, el personal. Eh, sí, no sé si llevas un año ya o todavía no me ha pasado por ahí. Sí, bueno. Un año y medio, sí, un año, un año y, y medio, algo, sí. Eh, Tiene, lo estoy viendo ahora, 20, casi 28.000 suscriptores, que es muy difícil conseguirlos, independientemente de que venga de GCN o que venga de donde sea. Podéis ver que hay muchos ciclistas profesionales que empiezan un canal y, y cuesta llegar a esos niveles, porque al final, si no atraes a la gente... Mmm, Da igual cómo te llames, que no va a seguirte la gente. Y no solo son los suscriptores, sino que tiene un nivel de visualizaciones brutal. O sea, eh, los vídeos que estás teniendo ahora, entiendo que tú más o menos esos números los vas llevando tanto, pero siempre por encima de las 20, 25 visualizaciones, 20, 25, 30, 20... Esos... Una locura eh, en el mundo de, de YouTube ciclismo, que si os hacéis una idea más o menos de los canales de YouTube que hay de ciclismo en habla hispana, pues todos sabéis más o menos los que estamos y todos podéis ver las visualizaciones que tenemos. Así que yo hoy toca tengo que la enhorabuena, porque es un buen curro, tío. O sea, el haber conseguido bueno, ese nivel, entiendo eh. que estarás contento.
2: Yo aquí esto solo tengo que agradecer a Robert, a Roberto, ¿Sí? al, al chico que más o menos me lió para, para, para todo esto, porque todo esto empezó en en la primera Titan de ser que corrí después de dejar GCN, que él me, me pidió, oye, pues envíame como un daily, como un diario, y lo subimos a Bicinoticias. Y claro, él tenía 4.000 suscriptores o así en aquel momento, y joder, cada, cada vídeo que subía al día pues tenía también unas 10 de media, 10.000 visualizaciones de media. Uh -huh. Y al final con esto quiero decir que, que si no es gracias a él, a su a su buen hacer ¿no? en, en la colocación del vídeo, en la edición, el porque yo siempre lo digo, Steven Spielberg puede hacer un peliculón, pero si no llega a los mejores cines, no. Eh, pues no 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 se va a ver. Y esto es un poco lo mismo. Si tú haces un super vídeo y no llega a la gente que tiene que llegar, pues,
0: Ahí se queda pues guardado. Final, tampoco, tampoco ¿Cómo? funciona curiosidad a nivel... Yo siempre siempre que viene este tema siempre lo pregunto, siempre que viene algún youtuber. ¿Cómo, por ejemplo, último vídeo que tengo aquí, Montaña Vacías, cómo sí. gestionas ese vídeo a nivel de ¿cómo, cómo grabas, cuando grabas entiendo que los vídeos se los envías eh, eh, ¿Cómo se llamaba? Perdona, acabo de decir el nombre 20 veces. Robert. Ah, Robert Roberto. Eh, los vídeos sí. se los hace llegar a Roberto y él edita el vídeo, ¿no?
2: Sí, sí, porque yo, bueno, eh, sí que aprendí un poquito a editar etc. etcétera, pero no... No, no me veo y aparte es, es muy complicado. Para mí yo lo veo muy complicado el hacer el puzzle y, y Robert es una máquina. Y aparte, los primeros vídeos eh, yo le hacía un guión ¿no? de lo ¿Sí? que había grabado, porque yo voy grabando lo que me apetece, cuando me apetece, cuando me viene a la cabeza, eh, tal, o si veo algún paisaje lo grabo, pero le preparaba guiones y, y nada, ni, ni los seguía y me decía, no, no me los envíes más porque me gusta. Sí, que, que le gustaba hacer él su película. Su historia porque, con lo que tú le mandabas, ¿no? Claro, porque dice, si yo lo entiendo, pues al final cuando lo subamos, pues la gente también lo va a entender. Y bueno, él creo que está contento con, con lo que lo envío. Dice que que bueno, que al final eh, que se lo envío bastante, bastante masticado, pero claro, le envío mucho contenido. Hay muchas veces que me dice que que le da pena recortar, 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 pero claro, al final la gente pones un vídeo de 25 minutos y hay gente que le gusta y hay gente que te dice que es muy largo. ¿sabes? O sea, y hay gente que es pasa
0: de él, claro. ¿E eso suena sí, a vosotros, sí, sí. que lo haya dicho alguno de ellos. Sí. <risa> sí.
1: Ya, pero porque eso... tú lees, porque tú lees demasiado. Como yo estás todo el día leyendo, claro. Yo he ¿eh?
0: sí, sí. Sí. Yo te, te lo gusta los vídeos largos. Nada, sonrío porque eso que me dices que le envías a Robert es como una pesadilla para un editor. O sea, tener a alguien así, eh, Robert es un santo, ¿vale? Eh, darle un abrazo muy fuerte sí. de mi
4: parte cuando le veas. <risa> No, no, le, es, muy, es, es, muy
2: fan, es muy fan vuestro, o sea que... Vale, no, pues no será, Robert, eres el puto no, mejor porque...
4: No, no a ver, a ti, Robert a ti ojalá te, te entendemos, ¿eh? Porque al final estás haciendo cualquier aventura, cualquier viaje y tal y es como que eh, quieres inmortalizar... Todo. Todo, todo, o sea, todo el rato quieres compartirlo con, con todo el mundo, o sea que, pero es que luego no todo lo puedes sacar, claro. Claro,
0: es que luego Robert tiene que coger todas esas piezas de puzzle claro. y decir, hostia, esto le tengo que dar una historia, y, y, a, y a lo mejor Oscar o Jota cuando me graba los vídeos, y, y lo le digo, que me, Jota ya me conoce y me lo hace muy bien, a mí, sí me, a mí Jota me hace unos guiones que lo flipa, cuando yo no estoy grabando y yo lo graba él, él a todos los vídeos le pone su nombrecito, esto es tal, esto es tal, y a mí sí me ayuda porque claro, al final... Cuando te envían todo el paquete de vídeos ese, dices, hostia, ¿por dónde le meto yo mano a esto? ¿Cómo genero aquí una, una historia? Así que bueno, no, lo que que, digo. Robert
4: el mejor. Al final te acabas acostumbrando a, en vez de hacer 12 vídeos, hacer los 4 o 5 sí, clips, ya. que sabes que es lo que sí. vas a utilizar y, y ya está.
2: <ríe> yo digo, yo grabo y luego que coja lo que quiera. <ríe> que, que, que coja <ríe> confianza con ciega. ¿Cómo,
4: cómo va de...? Que...
2: No, no, perdona, no te iba a decir que imagínate las carreras estas de mil kilómetros, ¿sabes? Que al wow. final estás allí 50 horas pedaleando y, y eso tira y tira y tira, o sea que...
1: Sí, estás sí. estás enganchadísimo ahora a la distancia. Sí. bueno, llevas ya sí, sí. un tiempo enganchado. ¿Qué, te, sí, sí, qué, sí. ¿Qué es lo que te gusta de, de esa especialidad?
2: Bueno, al final es un viaje, es hacer turismo, es otro tipo de ciclismo. Ayer he corrido, por ejemplo, el XCO y a los 45 minutos estaba muerto, 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 ya no podía más. <risas> y eh, lo otro es bajar el ritmo no te hace falta estar súper en forma eh, no sé, es otro tipo de ciclismo eh, sí. y la verdad que me, que me llena bastante
0: y va ganando sí, muchos aquí,
2: ¿eh? aquí pasa mi fisio por detrás Ahí tenemos a ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo vas de salud?
0: También. hablando
1: de tu fisio, ver, ¿cómo, no sé si vas, cómo la vas de salud? De salud? Sí, sí.
2: bueno, ahora en Sioter, tres días de pie más 13, 11 horas de viaje de Sevilla a Girona eh, allí sentado, pues bueno, tengo la espaldilla un poco fastidiada pero, pero bueno, ¿dónde irá con la plancha? Sí,
0: mira, digo, no sé, digo, vaya herramientas que se gasta el fisio, ojo, eh. Digo, no, <risa> digo, sí que tiene la espalda chunga este.
2: No, que tenemos ahora una barbacoa y nos tenemos que poner la, la camisina y, y ay, todo. Ay. Sí, sí, pero bueno, ahora un poco eso. Ahí me está dando un poquito de guerra a la espalda y esto va, va un poco por épocas. Eh, lo bueno que la bici es lo que mejor me viene, eh, ya no solo físicamente, sino psicológicamente. Claro. Y, y nada, y aunque algún médico ya me ha dicho que deje la bici, que ya no te vea, qué tal, eh, eh, voy a, a seguir andando en bici porque. Sí, sí, mi, mi médico de, de cabecera. O sea, el. Decía que tenía que dejar la bici y ya no estaba. La bici es súper dulce para todos, no tiene impacto. De... Te la recomiendan para pa cualquier lesión. O sea, es. es a, los que,
0: o sea, a los que es... somos enamorados de las bicicletas, eso nos quitaría claro. toda la vida. O sea, si ahora nos quitas la bicicleta sí. es como que nos, marchitaría, nos marchitaríamos ahí poquito a poco. Que aparte de, de creador en YouTube, ¿consumes algo o no? ¿O poco?
2: De YouTube, bueno, sí, a... ahora mismo no mucho, la verdad, porque. Eh, sí que es verdad que cuando lo abro me voy enganchando a lo que te va ofreciendo, pero, pero no, eh, no le tiro mucho porque, bueno, ni tampoco a, a otros creadores eh, por el tema tampoco sentirme influenciado, ¿no? De, sí, de, un grupo es de otros. Eh, pero bueno, sí que cuando veo, yo qué no sé, o que anunciáis vosotros algún vídeo y entro y ya pues te quedas un poco enganchado y tal pero pero no eh, soy más de, de Instagram de, Instagram, ahí, de eh. perder el tiempo de perder el tiempo en bueno, Instagram
1: eso sí que te consume
2: y, <risa> y pero ahora pierdo más tiempo cocinando a la verdad me lo paso muy bien me lo paso muy bien y bueno cocinando pues musiquita y tal y, y vuestro podcast sobre todo en el en el coche en el coche sí que sí que escucho podcast y el primero el vuestro, y luego ya el que vaya
0: viendo. Los podcasts son maravillosos, tío. yo lo he dicho muchas veces por eso, porque te permite sí. hacerlo mientras haces otra cosa. no eh, YouTube al final sí. es. Eh, te, dedique,
2: te, tienes te, que sentar, te tienes que sentar 100% a verlo.
0: Y sacar sí. 15 minutos no los tenemos todos Más así fácil. libres como para, no, y... para
2: eso. La tele tampoco la veo, o sea claro. que no, 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 no me siento, ¿no? A ver una, no me siento en una pantalla en, el, eh, en, el, en este caso. Que o sea, lo que un poco es un poquito al iPhone, o sea, al, 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 Instagram. al Instagram. Twitter también me gusta mucho. Twitter me lo paso muy bien. A mí me gusta eh, mucho con, el Twitter, tío. Con los haters y. Pero hay mucho pelea ahí, eso. eh lo, lo cuaz que es la gente y, las, y cómo se las inventan y entrar en los comentarios a las respuestas ahí no mira ahí hostia pique.
0: hablando de <risa> mira ya casi, casi que cerramos casi, no te quiero quitar mucho tiempo pero hay una muy guapa de Twitter que no sé si te la sabes tú en la que estamos involucrados nosotros Twitter ciclismo claro, hay sí. una comunidad de Twitter ciclismo que tiene sus cosas, el tiene sus lado, el lado
2: oscuro también. El lado oscuro, hay un lado oscuro de
0: Twitter ciclismo muy, muy duro, muy duro. Entonces hace un tiempo, eh, después de Corina Triste, pues en ese, en ese Twitter ciclismo un poco más oscurito, salió un clip de, de nuestro gran y amado Edu Talavera, Talavera Paquete de Eduardo Talavera que sale un corto que sale de nuestro último vídeo que dice joder qué gusto da reventar a Puyol o algo así <risa> y entonces en la última etapa y sí, dice joder qué y... gusto da también reventar a Puyol que tú Puyol lo reventó con César cuatro de las tres de las cuatro etapas creo pero en la última pues ahí, ahí estuvo eh, Talavera ayudándonos a todos con tal de poder llegar 20 segundos antes que la, que la dupla y qué dice ese comentario: de, es. Eso es, hostia, tú te haces ardiendo. Pues habrás reventado a Jordi Puyol, porque este no tiene patas para reventar al otro. No sé". Y entonces se generó una bola gordísima con ese, ese clip de Talavera. Y, y en algún momento alguien dijo: Pero joder, que lo dice de broma, que son amigos, que se conocen de competir. Ni amigos ni. O sea, y, y Twitter es Twitter, es, Twitter es Twitter. Digo, madre mía, digo, todavía se nos genera aquí un stigma, un stigma político.
2: A Edu le voy a pillar un día y le voy a decir, a ver, Tienes que, que me reviente tío. de verdad, hombre. Ay, esa es la que me reviente de verdad,
0: para arriba, sí. para abajo, la, para que quiera. Con la, con la que Con la que tú dije, nada, a es un paquete de cuidado pasa que le queremos porque es muy bajo, pero es un, es un paquetillo. Que, mmm, no sé si queréis contarle algo más a o que os cuente algo más o le dejamos ya que se vaya a cocinar.
1: Sí, tiene, ba tiene barbacoa, ha dicho. No,
2: pero eh, 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 se me enseñaba él que estaba sí. preparando, sí, 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 preparando sí? Uno, unos papillot de, de, con una base de calabacín, sí, champiñón, sí, ¿sí agarrado, un salteado de, de tomatitos cherry con cebollita y puerro. Le he un poquito de queso y ahora le voy a poner dos huevitos de codorniz para cada uno. ¿Qué te parece? Eso a las pues, ocho de no la noche, pierro.
0: ¿eh? Eso lo a las ocho y ah, media de la tarde. Esa, esa receta
1: la ves en los reels de Instagram, ¿no? Cuando estás ahí no, no, con el... No, no,
5: eso,
2: hemos, <risa> hemos, ido a, hemos ido a la frutería y he, he cogido y digo, va, pues voy a hacer un, un papillón, ¿sabes? Sí, luego lo cierro sí, en papel sí, albal y lo meto ahí en, en la barbacoa y ya está. Y luego eso es el piqui-piqui y luego ya pues la, la barbacoa de verdad.
0: Pues nada, no, me, me mucho. gusta mucho.
2: Me gusta mucho cocinar, la verdad que sí y me gusta pues, la, la magia esa de, de la mezcla de tal y, y, y ver el resultado. Te cuidas o no, no disfrutas la de comida? No, no me cuido nada, no me no. cuido nada. La verdad que no, no tengo problema con el peso, no me, no me cuido nada, como lo que quiero. La verdad que como sano porque me gusta comer sano, pero o sea, no como fritos, no como sí. pero pero que cantidades o, un pesar, sí, que o nada, lo que toca y, y ya está. O sea, Perfecto.
4: Sí. Que, Oye, nada, Oscar, eh, antes, antes de que te vayas, que te vemos mucho por ahí siempre, nos gusta verte y la gente también. ¿Tienes algo de aquí a final de año de carreritas y eso? eso ¿Vas es. a hacer algo más o has terminado?
2: Sí, bueno, ahora he pedido la bici de ciclocross. A ver si, si, me, si me la consiguen, porque me molaría hacer algo de ciclocross. Ahora en. Este fin de semana Gravel en Albacete, eh, que hay una eh, en Sierra de Alcaraz, hay una, uh -huh. una marchita de, de Gravel, una Gran Fondo. Eh, después la Titan de Almería, porque casualidad que al ganar la Titan Marruecos en Adventure, pues tenía la inscripción. No tenía pensado ir, pero invitaron a mi padre por ser tan mayor. Y bueno, me apetece pasar cuatro días de mountain bike con él allí en, en Almería. Y nada, y luego in, Intentar correr algo de ciclocross y me voy con César a Chile otra vez. Bueno. Vamos ah, a ir sí. a hacer Across Andes. Ah, ¿sí? que okay, lo bueno de esta prueba de ultraciclismo es que cada año cambian el recorrido y entonces, pues bueno, es una manera de descubrir un país, de descubrir una nueva zona. Y este año es mucho más al sur que, que otros años, es Uf. más, es en la Patagonia. Y bueno, el clima igual no es muy bueno, pero el, el, las vistas y el paisaje va a ser una puta locura. Va a tío. ser espectacular. Y luego nos quedaremos unos días más. Eh, hay una pruebecita pequeña más al sur de cuatro días de gravel, pero esa ya es por etapas, 100 kilómetros por etapa. Uh -huh. Y la organización te lleva, son en línea, y la organización te lleva el, el equipaje de, de, una etapa, de, un, de un hotel a otro. Y estoy pensando si alargar el viaje y quedarme, porque va a ser, va a ser brutal. Aquella es mucho más al sur, es en un sitio inhóspito que no debe de vivir mi gente, y, y bueno, pues no sé si alargar más el viaje y quedarme, pero claro, es que es un mes fuera de casa, un mes que se acumulan cosas. y ¿Qué fecha es? Y, pues, eh, ¿Diciembre todo, o no sé, eh, Sí, es en diciembre. Que a Crossandes creo que es el 14 del 14, pues esto es a principio sí, sí. de diciembre. La primera ah, semana de diciembre creo que madre es.
0: Madre mía, en la, en la Mira, Patagonia, que se prepare Robert. de sí.
2: Mirad también
0: si no si y veniros. Si no, porque, porque sería, una, sería una puta locura, es una de las cosas que más nos motivaría a hacer un proyecto de esos. Que, sí. Oscar, un millón de gracias, tío. ¿Ya quieres despedirte nah, diciendo gracias. qué material era aquel al que no te acoplabas en el equipo? No, no hace falta. No hace sí, falta. sí, no lo, lo, lo puedo
2: decir porque, mira, curios curiosamente me pasó a la inversa, ¿no? Yo me compré una, una bici de montaña, una BMC, Forstroke ¿Sí? Eh, y me fui a la Costa Blanca Bayreis y bueno eh, yo he llevado rotor el ovalado desde 2009 desde 2009 en Cervelo oh. de Steam que entró como sponsor y bueno, fui de los que dijo que sí que apostaba por ello, me costó adaptarme un poquito, sobre todo porque claro me lo pusieron y a la primera concentración aquella que os digo que peor que la Vuelta a España <risa> y... <risa> Y nada, eh, en la Forstrock me venía con plato redondo y me fui a la costa de Blanca y Reis y notaba un dolor en las rodillas que, que no era normal. Y la bicila llevaba perfecta porque estaba ya con lo de los estudios biomecánicos y, y iba muy bien colocado. Y el dolor de rodilla ahí, ahí, ahí. Y llamé a los chicos de Roto, ostras, me pasa esto, tío, que igual es por el plato. Pumba, de un día para otro lo cambié, las dos últimas etapas con, la, con el plato ovalado y se me fue el dolor. Y bueno, pues eh, con el, el con el equipo me pasó a la inversa. Eh, yo me dejaban correr con el ovalado y el último año dijo que Shimano no wow. les dejaba eh, tal y con el redondo. Y con la de montaña con el ovalado no tenía ningún problema, podía hacer tiradas largas, eh, intensidad y tal, y no tenía ningún problema. Y con la de carretera, por más que entrenaba, bueno, que el. el... El preparador del Trek me dejó hasta unos auriculares que hacían, no sé qué, Oy. neuronal para, para aprender a, a volver a pedalear y, y a coger otra vez el, el, el rollo. Uh -huh. Pero que va, no, no hubo manera, no hubo manera. Y luego también eh, un sponsor de sillín, que el sillín era muy estrecho, con agujero, eh, yo necesito ancho y plano. Y también pues se me pinzaba el nervio. Eh, bueno, un desastre. ¿no? La verdad que, que acababa las carreras con dolor de espalda, torcido... Eh, Joder. un desastre, las rodillas y al final pues eh, no disfrutaba, pero no disfrutaba, claro. sufría, sufría, pero no el sufrir de decir, ostras, estoy apretando, me estoy vaciando, era un sufrir de, sí, físico, de, 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 de malestar, de, de que, que no iba, iba. ibas cómodo. Y ya la cabeza también pues empezó ya a desconectar, la caída de Sierra Nevada y bueno, ya. Eh, ya está. Y ahora pues bueno, vuelvo a disfrutar de la bici eh, porque al final ahora voy donde quiero, eh, he pillado un un gusto a salirme de la carretera brutal, en la carretera casi ya no, ni la toco, he tenido dos sustillos con coches y, y me gusta más pues eso, el gravel, el mountain bike, cosas que, que probar material, probar presiones, neumáticos, eh, las suspensiones, el ver pues eso, las reacciones de, de una bici, de otra y la técnica, al final la carretera es pedalear y si tienes motor andas y... Y en la montaña, bueno, cuando te sales de la carretera ya tienes que tener en cuenta pues la técnica, ¿no? de La técnica, el material y, bueno, me gusta, me gusta. Le he pillado un, muy, muy, un gusto brutal.
0: ¿Qué tal se portan en el caño contigo? ¿Qué tal se porta esa gente?
2: Bien, 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 bien. De momento, de momento bien.
0: Caño Lux, tienes sí. ahora mismo en montaña, ¿no?
2: Sí, este has no, cambiado al... en Shutter,
4: además, sí, ¿no?
2: La sacada de la caja, vamos, lo que siempre digo, el, est el estrenar cosas y probar cosas en carrera. Y me presenté en el XCO con ella y corrí con ella. Y bueno, bueno, es, es igual que la otra que tenía. Sí. Eh, el Sillín, la tija de Sillín la saqué y la puse allí. O sea, la posición es la misma. Lo único, pues los settings de las amortiguaciones claro. y tal. Que me toca ahora pues eh, ponerme a jugar con ello, pero es preciosa. Es así sí, muy en bonita. un moradito que en, en vivo es, es preciosa. Pues
0: nada, Óscar, muchas gracias. Eh, disculpas por haber hecho esperar.
2: Y luego no, sube, sube a tu Instagram
0: alguna foto de lo que cenas. Por cierto, en la descripción Venga. del podcast tenéis el canal, de, el canal de YouTube de Oscar y el Instagram, que lo conoceréis todos y lo tendréis, pero bueno, echadle un ojo. Y pasad por allí, que lo vais a pasar muy bien y veréis cómo coge perretes por ahí en la bicicleta y se los queda. Que anda, que no hay historia me... ¿Qué, qué,
1: qué bonita <risa> historia de la del perrete, de Estábamos, de estábamos, todo, estábamos todo todos viendo y ha pasado al final. ¿Se la ha quedado no se la ha quedado? <risa>
2: si si, <risa> si supieseis que ahora pesa 19 kilos, no es, tenía, tenía pinta. No, no, es, no es un perro, es un oso.
0: <risa> es un oso pardo, un grizzly. Marca, pues, claro, disfruta de la gente con la que estés y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas, Muchas gracias. gracias
2: y nada, cuando queráis dar pedales, pues también me podéis llamar, no solo para pa, pa aquí, ¿vale?
0: Perfecto, Eso es. chao, Muchas gracias. Muchas gracias, tío. tío. Ahí estamos. Pues eso, lo que él dice, lo que, lo que parece lo es, parece un tío majo y es un tío majo. Y cuando le ves ahí en las carreras es un tío majo y cuando le escuchas en un podcast es un tío majo, y seguro que la barbacoa pues es, es un tío, un tío sí, majo. Sí, pero
1: es que es algo que amigos nuestros que han coincidido con él, pues recuerdo uno, unos amigos que coincidieron con él en Kilómetro Cero, Formadic eh, ¿Sí? Tarifa. Ah, sí, 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 sí. Claro, pues cuando vinieron joder, el que me ha sorprendido es Oscar Puyol. Es que es majísimo, es que es majísimo. Y es que no es, la, y es, que no es la, primera, la primera persona que nos lo dice. O sea que nos pasó a nosotros sí, sí. cuando le conocimos y todo el mundo cuando le conoce por primera vez, pues, sí, pues, pues le gusta, le gusta.
0: Da buen rollo. Que... Mmm... Pues nada, eh, hemos hecho la entrevista. Yo tenía ahí una lista de preguntas muy grande, pero tampoco quería yo a, a, a atosigarle mal. Nos ha contado eh, el material que nos adaptaba y hacemos unas noticias rapiditas para pa pasar a lo que Oye, interesa. Algo,
1: algo hay que contar, que hay... hay ya, te te
0: sabes, hostia, espérate, que tengo que ir a la mesa de mezcla, yo, tío, antes de que empiece. Me pongo nerviosísimo, tío. Con todo esto, tengo aquí todas mis pistas. Yo creo que estoy yo, tío. Cuando tú quieras, abres y yo lo intento, tío.
4: Vale. ¡Nuestra mierda! queda no! Oh, ¡Que chao, no, no. está Estás conmigo, no.
0: Estás
4: hablando <ríe> Y le había dado, ¿eh? Dale, dale. Las noticias.
1: Las noticias.
0: Aquí ha habido un silencio, un silencio que nos duele en el corazón, que es el silencio de, de Antonio Ortiz. Eh, Charlie, bájate un poquito, o, o sea, sepárate un poquito del micro, no, o bájatelo un bien. poco, porque estás ahí saturando un pelín. Eh, y es que, bueno, ya lo he dicho, que Tocaño no puede estar aquí con nosotros, eh, luego, luego hablaremos con, eh, con él, eh, con la magia de, de Internet. Y básicamente, en Noticias Hoy ha habido un montonazo de cosas, y el mayor y principal, cul el principal culpable de que haya habido un montonazo de cosas... Eh, ha estado en Girona. Este fin de semana, sabes que ha tenido lugar el SIOTER, del cual nos va a hablar Antonio, un macro ultra festival ciclismo que tiene absolutamente de todo y que es de los dos, tres más grandes del mundo. Eh, y entre mil historias tiene muchas pruebas ciclistas, muchas pruebas. Ahora hablaremos de, de ellas. Eh, también ha tenido lugar el, el preolímpico test el preolímpico de París, que es esa prueba que, bueno, no sé si sabéis un poquito en qué consiste, pero básicamente es meter a los ciclistas que a día de hoy están clasificados para pa los Juegos Olímpicos en el circuito de los Juegos Olímpicos, que ya sabéis que va a ser en París, es una carrera particular, sin premios en metálico, sin puntos UCI, sin, bueno, que, hay que, hay que hay que estar para conocerlo, y ha tenido allí lugar, y básicamente vamos a decir quiénes han ganado. Eh, Luana Leconte, eh, chicas y Víctor Cores que han ganado eh, en ese test eh, olímpico. El podium total de chicas y chicos lo tengo aquí. Los españoles, creo que David Campos y David Valero han hecho 20 y 21, respectivamente, si no me, me equivoco. Rocío del Alba también ha estado y ha hecho 30 o 31. Y en la categoría de chicos... Eh... Ah, bueno, para que os hagáis una idea, Matías Van der, Poel, Van der Poel ha estado, Tom Pizkoz han estado también y han acabado el 28, 30, 30 y tantos, o sea que no han estado eh, muy cerca. Eh, en chicos, eh, creo que te tengo aquí Víctor Korecki primero y creo que Anton Cooper eh, ha sido segundo y tercero Nino Schurter, David Campos y David Valero, 20 y 21. En chicas, Loana, Loc Loana Lecomte en solitario, vaya fin de temporada que está haciéndose Víctor Koretsky por cierto eh, Lona de Conte ¿Eh? Laura Stiger segunda y Paulín Ferran Prebot tercera así que bueno un podium como veis de, de nivel ahí hay nombres eh, nombres buenos que eso eh, ha sido el test olímpico no sé si queréis hablar algo de ello o pasamos a, a Sioter que es un poquito todo to lo gordo que hemos, que hemos tenido yo, bueno, esta
1: carrera... no, yo, no, yo no he visto no hemos visto las carreras no ni eh, tú ni nadie porque no las han transmitido así claro, que no los han transmitido no sé eh, a mí yo lo único que me ha, mm, me ha pasado por la cabeza es si todos habrán ido eh, a, a, a competir como objetivo de la victoria de la carrera que bueno que una vez que sales a correr sales a, a dar todo lo que tienes claro. vale pero mm, creo que a, quizá eh, la intención de muchos corredores es sobre todo conocer eh. el circuito vale y bueno, eh, y, y estar en carrera en, en ese circuito, ¿vale? en lo que se van a encontrar en, en los Juegos Olímpicos. Simplemente lo digo porque me ha sorprendido, por ejemplo, como Matthew Poel y Sam Gates han entrado juntos, uno, uno detrás de otro, y bueno, pues en posiciones sí. modestas, y Sam Gaze viene de hacer carreras muy, muy buenas. buenas. Carreras. Entonces, bueno, a lo mejor, es simplemente lo digo como una opinión que suelta. Sí,
0: yo creo que también hay, hay un poquito de eso de motivación, al final no es una prueba que te motive a lo mejor a, a dar el 130% y luego sobre todo también en cuanto a punto de forma la gente ahora yo creo que está preparándose para la gira americana sí. que viene ahora, han eh, han tienen que tener el subidón y habrán bajado un poquito la carga y irán ahora ya con todo lo que queda para, para acabar eh, ¿cuáles son las dos carreras que Mont Montsantin en Canadá y la otra donde ganó el año pasado y, sí. Valero, Snowshoe y Snowshoe, sí. que son las dos si no me equivoco que quedan eh... Sí, Oter, Girona, eh, el sábado hubo Gravel, eh, una carrera larga de Gravel, en la que se vio por ahí muy implicado el equipo Movistar, Gravel, porque eh, lo patrocinaba, si no me equivoco, Caño, como a Movistar. Eh, estuvo Valverde, estuvo Verona, eh, estuvo, no sé si... Bueno, subieron unos cuantos.
4: No sé hubo chicas quedado. también.
0: Hubo chicas también, pero no he visto clasificación, no sé si realmente era una carrera competitiva como tal, o bueno, era. a ver, esta gente siempre que va es lo que decís, van ahí a vale. darse de cabezazo, pero bueno, lo, no he visto clasificación, primero...
4: ¿eh? Los primeros son justo los que has comentado, llegan Valverde y Val, Verona. Valverde y Verona, ¿no? llegaron de la mano. De la mano, y bueno, sí, los dos en paralelo.
0: Eso. Y donde sí que sí que no hay tantos corazoncitos fue en la carrera de mountain bike del Scott Marathon, que es uno de las de los circuitos más importantes, si no el más a nivel nacional de maratón, con muchísimo, muchísimo nivel. Tanto es el nivel que los tres primeros eh, fueron Hans Becking, Hugo Dreschuk y José Díaz, los tres del, del Megamo.
4: Casi nada, ¿eh?
0: casi nada, bueno, tres corredores espectaculares, también estuvieron los corredores del canon de y estuvo también eh, eso, estuvo Miguel Muñoz, que creo que fue el, el primer español, hizo sexto. Eh, en chicas, eh, Tesa Cortecas, también, algunos... estuvo Morcillo, eh, Tesa Cortecas eh, ganó, que está haciendo un, también está llevándoselo todo últimamente, la verdad, está haciendo muy, muy, muy buen año. Está muy fuerte, macho. Sí. sí. Está muy fuerte, desde de que fichó también por el canon de está creo que les ha supuesto al equipo un refuerzo muy, muy bueno de cara a la plantilla femenina. Eh, y luego también estuvieron por ahí las otras dos del, del booth eh, Merichel estuvo que creo que hizo segunda y Janina, eh, Janina Bust, que, que hizo tercera completando el podium de, de esa carrera de maratón que creo que había 800 900 inscritos al final es una maratón popular entre comillas con una parrilla con bastante bastante nivel eh, en la parte alta sí. eh, eso fue el sábado si no me equivoco ayer, antes de ayer perdona que hoy es martes antes de ayer domingo eh, tuvo lugar también en Girona en el Seattle eh, el XCO del Super Cup Shimano eh, Supercamp Botan by Masi, que es otro circuito eh, muy, muy, muy potente a nivel nacional. Y también, pues, el podium también es de mucho nivel, teniendo en cuenta que estaba el preolímpico y que hay mucha gente que estuvo en París. Eh, el podium aquí es de tres primeras filas. Bueno, sobre todo eh, Gerardo Ulloa, que fue el que ganó el mexicano, Hugo Drechu, que podemos decir que ahora mismo no es primera fila en XCO, pero empezó en XCO, sí. fue un corredor de, sí. de XCO, ahora está muy metido en el maratón. Ojito con Hugo, que hizo segundo el sábado Maratón y segundo el, el domingo en XCO, <risa> la madre que lo trajo, el francés, y tercero, Jofra, Jofra Culler, que hizo tercero, llegaron al sprint más o menos, así que bueno, eh, buena carrera de Jofra, que también estaba inscrito para el test de París, pero se quedó eh, en Girona, no sé si no podían ir más, bueno, ahí ya me pierdo un poco con la, con la legislación vigente, pero bueno. Ahí estuvieron, ese fue el podio de chicos. Y de chicas, eh, Sofía Van Bersport eh, primera, Sophie Jacobsen dos Sofís eh, segunda y la española Nuria Bosch tercera en SXCO. Así que, bueno, enhorabuena a todos vosotros. Y, y eso en cuanto a competiciones, ¿tenéis algo más van de carreras en no,
4: también, en categoría sub-23, ¿no? si no me equivoco. Muy bien,
0: pues eh, enhorabuena, ya, ya no tengo más, más datos. Y, bueno. ¿y noticias, que ¿tienes sí, algo de...?
1: De noticias, eh, el equipo el nuevo Forst Team Orts. es el, el Forst Team, que es un nuevo equipo que, de Felipe Orts, que se, va a terminar la temporada en el Burgos BH, pero a partir de la temporada que viene ha hecho su propia estructura para dedicarse sobre todo bueno pues al ciclocross, evidentemente, pero también a disciplinas como gravel y, y mountain bike. Yo Entonces, creo que le vamos a ver,
0: me da la sensación de que le vamos a ver bastante, a ver, no sé, y me gustaría muchísimo verle maratón de mountain bike. Yo tengo muchas ganas de que se, Mal no se, se le da se, No, se, se le da muy bien Lo que pasa es que a lo mejor Él viniendo de, pues eso, de, la, de, de la competición del, del ciclocross A lo mejor prefiere empezar a darle más al grave Que está ahora teniendo mucha visibilidad Bueno, no sé, ya, ya, a, ver, a ver con qué nos sorprende Incluso podemos eh, ya estuvo aquí con nosotros A ver si viene y nos cuenta un poco más de su proyecto Que yo no sé nada, no sé ni qué bicicletas va a llevar No sé si va a seguir con BH, si va a tener otro tipo de bicicletas No, no, lo sabe, muy no poca sabemos, muy pocas noticias Así que bueno, eh, lo que sí que está claro es que le deseamos lo mejor porque es un tío muy, muy majete. Eh, os hago una pregunta. ¿Qué tienen que ver o qué pueden tener que ver? Ojo, ¿eh? Primo Roglis, Jonathan Bingega, Sepkus, Rankovene y Mikel Landa. Ojo, ¿eh?
4: Joder.
0: <risa>
1: lo mismo los mismos son compañeros de, de equipo. ¿Los
0: lo mismo tienen que compartir <risa> autobús tú. Ojito, bueno, pues a poquito que estéis un poquito metidos en el mundo del ciclismo, este fin de semana saltó una noticia medio bomba. La página web, bueno, una página web holandesa, Wider Flitz, soltó una bomba en la que decía, lo leo, Jumbo Verd Verde en met Soudal Quickstep. Eso en holandés significa que el Jumbo visma y el Soudal Quickstep está todo muy cerquita, muy cerquita, lo dan como prácticamente hecho, de que se fusionen. Claro, eso que de primeras, a mí yo cuando lo leí en Twitter... Me sonaba como una, una broma. Digo, ¿esto qué es? O sea, estamos hablando de, del Jumbo visma que, es, que está copando el, el podio de la Vuelta a España, que hay que limitar los presupuestos, que si no sé qué, y de repente se sacan la chorra y dicen, no, pues vamos a limitarlos co fusionándonos con otro de los cuatro o cinco equipos más potentes que hay en el mundo. Eh, se le puede liar muy tarde y eh, empieza a haber muchas reacciones. No sé vosotros qué, qué opináis al respecto de que esto se lleve a cabo, qué puede pasar si se lleva a cabo y qué consecuencias puede traer en, en el mundo de las dos ruedas.
1: Bueno, mi opinión, si, si lo hacen, la, la razón es bueno, si lo hacen la, lo, lo explicarán, me imagino. Eh, Jumbo se sale como patrocinador, entonces tienen que buscar otro patrocinador que, que ponga el mismo dinero o que lo doble, eh, y claro, eso no, de, no, de, no debe ser no, fácil. No, Jumbo, Jumbo estaba poniendo paro. Claro, y, y de hecho creo que querían más, más, pues más presupuesto. Eh, al unir los dos equipos, pues... Esos patrocinadores están, pero claro, eh, de dos equipos hacen uno. Entonces, estamos perdiendo un equipo de primera línea. La de la de, plantilla, claro. Claro, perdemos un equipo de primera línea de, de World Tour. Entonces, bueno, pues en ese sentido. Eh, bueno, Algo tiene está, que salir por ahí. Estamos perdiendo un equipo, ¿sabes? Es. Eh, los, lo los corredores contrario. se pueden.
0: Claro, lo contrario es lo que pasó en el Mountain Bike cuando el, el Scott el, sí, se separó del Calabandida y la buena noticia era pues, que se hacían dos equipos. Mira, tenemos más gente aquí metida. Aquí pasa lo contrario. Claro. Es, una, es una en principio una, una noticia... Creo que nos gusta. A la gente nos gusta más allá de, de la especulación que tenemos de ver a Renko con yo sinceramente me parece una utopía a día de hoy a 25 o 26 de septiembre tener en un equipo el año siguiente a Primo Roglic Jonathan Vingega Renko Benepool y, 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 y toda esa gente o sea me parece imposible y no, y no uh. creo ni que sea sostenible a nivel nada pero bueno, eh, es lo que hay en La noticia parece que está realmente cerca la fusión Lo que sí que creo es que va a tener ciertas consecuencias pues eso, A nivel de que incluso pueda surgir otro equipo por ahí O, o que esos ah, bueno, vale, no se vaya distribuyendo sí. por ahí Se habla de que, por ejemplo, el Movistar Está haciendo una limpia brutal en el equipo Después de un par de años Complicados, después de que pues sobre todo después de que Valverde sacara la bandera blanca, que se ha empezado a depornar un poco el equipo a nivel resultados, eh, está haciendo una limpia gorda, así que bueno, seguro que hay muchos equipos dispuestos a ir con la pesca de arrastre a, a coger, a pescar lo que puedan de esa posible fusión, si es que tiene lugar.
1: Está interesante, la verdad, el Hostia, mercado hay...
0: ahí de fichajes, ah, ¿no? hay los hay movimientos. Un... Sí, sí, y... hay una buena, una buena telenovela de, de Netflix. Eh, hacemos un poquito de preguntas de vuestras mierdas que gustó la semana pasada, gustó mucho sí, eh. bueno, hay
1: que, que no se nos olvide de hablar del campeonato de Europa de oh, carretera campeonato de Europa de carretera que en principio no tiene el reconocimiento que no. un campeonato de Europa debería tener porque no, no, no van tiene. muchos corredores de, de, de primera fila hay, 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 evidentemente el podio no está ocupado por corredores de primera fila, pero faltaban muchos entonces, bueno, pero fue una carrera muy. Yo la vi eh, en directo, fue súper, súper divertida. Iban, eh, primero hicieron un recorrido bastantes kilómetros, pero luego terminaba en un circuito. Era un circuito ahí cerca de, de Asen, de la zona del circuito de motos, creo recordar. Y, y luego tenía un par de subidas por, por Pavé antes de, de Meta y daban varias vueltas. Y se veía claramente, bueno, pues eh, la por eh, que, iba, que iba muy, muy, muy cómodo. Iba muy fácil eh, y con los comentaristas que eh, continuamente lo, lo, lo decían Antonio Alí decía La polva va sobrado, va sobrado todo el rato y, y bueno y así, y así fue que en una de esas hubo una caída que fue que marcó la carrera eh, en una en una curva porque era tipo circuito pues eso teniendo que de tenían clase. que trazar ahí eh, como si fuesen en, en moto.
0: Hay una toma de, de helicóptero.
1: O sea, es increíble. Increíble. Hay una toma. Sí. Yo la, la he visto en Twitter. Es no vi. Estaba yo con, con Zaca y digo, qué tomón. Y a, a, continuación, a continuación lo dijo también Antonio Alito, sí, sí. Madre mía, qué toma, qué locura. Eh,
0: Buscala por Twitter. Si, si la encuentro, lo dejaré luego en la descripción. Es una de las mejores tomas a la altura de la toma famosa del helicóptero del Mundial de no me acuerdo el que ganó eh, Ala el primero de Ala Creo creo que fue en Italia, no me acuerdo. Y. A esa altura, increíble, o sea, el, el, tanto el piloto del helicóptero como el operador de cámara me eh, hicieses, espectacular. Sí, que
1: parecía es. un, o una Miró, cámara
0: de estas que van en cable,
1: sí, sabes que hubiese, estado, que hubiese estado preparado, o, sí, 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 o un dron, sí, sí. Sí, espectacular. Y, y nada, y bueno, a raíz de la caída, pues ya se quedó un grupo pequeño en, en cabeza, que se veía que iba a estar ahí a la victoria, y hasta que, bueno, pegó un par a la por se escapó, le fueron manteniendo a 10-15 segundos durante más de 10 kilómetros, creo que en el kilómetro 11 o por ahí es cuando ella iba a escapado, y parecía que, que le podían coger, pero claro, iban pasando los kilómetros, iban pasando los kilómetros y, y bueno, pues aguantaba los, los 10 segundos. Y, y al final, bueno, el trabajo de, de los belgas eh, yo creo que estuvo bien, estuvo bien hecho, porque al final... Eh, eh, de, de, Lee, ¿no? de Lee fue el que Mira, no, fue, eh. fue tirando ya al final para preparar el, el palo en la, última, en la última subida y cuando pegó el palo eh, Bubanaer eh, parecía que le iba, iba a echar mano y, y entrar el primero en meta pero claro, el otro mmm, llevaba muchos kilómetros eh, apretando, pero bueno, pues eh, se, 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 aguantó, 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 aguantó y, y le aguantó el pulso. Ahí justo a 5 metros de, de meta y, y se quedó, macho, se quedó Van A mí bueno, yo, yo hubiese pre preferido que, que ganase Van por porque está cogiendo un poco el aura ese de segundón, un poco. Sí. Es que se le han ido muchas carreras. y en eh, no, no... qué
0: posición hizo en la Crono? Sí. Un
1: bueno, segundo. segundo.
0: <risa> y
1: le viene un jovencito y le gana en la Crono. Y ahora, su compañero de equipo, que incluso, fíjate si tiene Guasa la cosa. Solo duele, que le, dejó, le dejó ganar una etapa sí. en no, el, una en etapa el no, le dejó ganar
0: no, no, Gante, Gante, Güell ah, una, 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 una de las clásicas más importantes sin ser de, de los monumentos, una de las clásicas más importantes del año le dejó ganar, hay una imagen así un poco de esas icónicas, en las que bueno, sale como cediendo en la victoria, que es un poco raro, ya sabéis que a mí esas cosas no me gustan mucho, pero bueno, pues eh, obviamente ayer era otra cosa, correr en equipos distintos, uno por la selección francesa y otro por la belga y no, no le iba a dejar ganar, no tiene sentido hablando sí. de la crono pero eh, el podium de fue ima. del mismo equipo. Pero... Sí, sí, el podium fue del mismo. Sí, sí, de verdad. El Jumbo va a lo suyo. Iba en equipo distinto, pero el podium eh, fue del Jumbo. Sí, sí, sí. Pero ahí, ahí no se van a dejar nada. Que hay una imagen espectacular, escalofriante brutal y que también va a quedar así. No sé si para la historia, pero sí que va a quedar bastante. Es la que tuvo lugar en la Crono después de la caída de Stefan Kung Stefan Kung mm. se pegó un una leche espectacular eh, la leche la habréis visto mil veces porque ha salido tanto cómo se cae como cómo llega que las dos cosas son bastante impresionantes la caída se produce porque va totalmente acoplado a la del suizo y, y va muy tan tan acoplado que no va ni mirando hacia adelante, él va mirando la rueda eh, se, las vallas de la carretera se meten un poquito en la carretera pues, para trochar y no la pio se las come claro esa gente va a 65 km por hora cuando se choca una hora de 65 kilómetros por hora se reventó absolutamente el casco sale con la cara totalmente ensangrentada le dio tiempo a volver a subirse a la bicicleta porque esta gente no no, no es de verdad, es un tópico de... estar hecho de otra pasta, pero yo no sé de dónde sacan después de un piñazo así la fuerza y la energía para volver a montarte la bici cuando ya sabes que lo tienes todo perdido. Pero bueno, se volvió a montar, llegó a meta, Estefan. Y es una imagen que ha traído mucho que hablar porque se habla de que le tenían que haber parado, que no le tenían que haber dejado subirse porque luego fue diagnosticado de composición cerebral y de varias fracturas y de no sé qué. Una imagen que también nos hace pensar el tema de la posición aerodinámica a día de hoy en las cabras que se ha convertido en una cosa bastante peligrosa. Eh, simplemente echando la vista atrás año y medio tenemos el accidente de Gambernal que prácticamente está a punto de acabar con su vida cuando se come un, no sé, un autobús o un camión también por ir en la posición de, de acoplado y hace menos tiempo el ciclista de, de Caja Rural eh, cómo se llama Sergio, Sergio pero, Martín Sergio Martín creo pues también tuvo un accidente que bueno pues que sí, ha dejado, por la ha dejado muy malas consecuencias y creo que está en, en silla hay ruedas y creo que la situación fue similar entonces bueno se habla mucho de ello ahí está la ESA lo bueno dentro de lo malo es que no le ha pasado nada o sea, se ha pegado una leche espectacular y bueno sigue sigue ahí así que bueno ahí quedó la, la imagen de la crono eh, gracias Charlie por recordarlo en el europeo porque si no nos íbamos de nos íbamos de la noticia sin, sin contarlo que comentaba lo de que gustó mucho la semana pasada, lo de las preguntillas. Esta semana, pues vamos a dedicarle un poco menos de tiempo, pero creo que también podemos contestar algunas preguntillas así de manera ping-pong-flow, ping, ¿no? Sí.
1: sí. Vale, yo pues, no, no he visto ninguna, macho. Esto yo... va, va a ser sorpresa, total.
0: Sorpresa, yo lo, total, lo, sí. lo que toque. Eh, abre. Abre sección, yo estoy listo con la mesa de mezclas y cuando tú Relo, quieras. El, ah, no, el, no, el, relojito, espérate, casi el relojito, el relojito. El relojito. Abre no, y ahora no lo, el relojito. No lo ponga muy. Ah. Abre. 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 <ríe>
4: Nuestras mierdas. No. Vuestras mierdas.
1: Vuestras mierdas.
0: Vuestras mierdas, esa sección en la que eh, vosotros preguntáis, yo te interlocuta. Yo le doy al relojito, que a algunos nos ha gustado, porque decís que está tan alto el reloj que no se escucha. Bueno, lo he bajado un puntito. Yo no sé lo que va a salir. no Yo lo he bajado un punto. Vamos a seguir con el relojito y luego, si no, no, no nos falta ni que le hagamos ni puto caso. A lo mejor nos podemos más. El relojito mola, le damos ahí un ratito y si las preguntas son más largas, pues más largas. Eh, te ¿quieres pedir preguntando tú o vamos lanzando preguntas ahí a discreción? A mí me
4: gusta las preguntas tú, ¿eh? Ya, tío. Pero es que no pude. No, entonces, ¿qué hacemos? Hoy no me lo he podido preparar bien. Entonces, vamos a... A lanzar improvisar. ahí un poco... Sí, vamos a improvisar un poquito, ¿no?
0: Bueno, porque cada una... Yo, mira, aquí tenemos
4: muchas. Es que además no, no tengo hoy el, el cockpit bien puesto, tío. No,
0: hoy estás como
4: del lado, tío. <risa> <No, risa>
1: parece que, que estás en el hospital. <risa> sí,
0: tío, parece una broma, no que... Casi, casi, casi. <risa> sí, que, por bueno, cierto, que por no eso tengo que se buenos
4: medios, ahí? tío.
0: Que sepáis todos que nos, podéis, que nos podéis ver en YouTube, que tenemos el canal de YouTube de Bicilabel Podcast, en el cual todos los martes o miércoles, en función de cuándo me dedicado mi tiempo, subimos el episodio para que nos veáis también en, en YouTube y tenemos intención, nos lo prometemos, de hacer un directo, un podcast en directo que lo haremos. Eh, luego tenemos que hablar de un sorteo, pero bueno. ¿Os puedo, eh... ¿Os puedo
4: hacer yo una pregunta que acabo de leer que me parece que creo que no vamos a saber contestar a nadie? Hostia, pues si entonces... Ya, tío, pero es que yo también tengo curiosidad. Venga. Manu Draker nos pregunta, Joder. a todos, que cuántos días llevamos de carrera este año. ¿Tenéis los santos huevos de contestar?
0: Artesos, Andalucía, Barcelona. Cape Epic, La Rioja...
4: Yo digo que 30. Roja.
0: No creo, tío. No sé, yo entiendo que seguramente Yota es el que más lleve, que puede llevar 20-25 yota ¿no?
1: Yo he contado 22. 22. ¿Y vosotros tenéis cuatro más de Tarteso, de yo, ok. Colina, por lo menos?
0: Claro, yo La Rioja sí, no la bien. tengo.
1: Yo Creo te que estar he
0: todo eh. si Bueno, te... Yo te tiene que estar 20, en 22, 20. 30. Pues si Yo te lleva 30, yo que lleve 23, 24, porque yo me he bajado del carro en. ¿Dónde me bajé? Ah, en La Rioja. Y Podemos en... decir y que en la entre 20 y que...
4: 30, ¿no?
0: Pues eso, entre 20, entre 20 y 30, no está mal, oye, no está mal. No es un circuito de, de campeones, pero no está mal. Eh... Claro, tenemos un calendario más que los ProTour. Joder, sí, 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 ahí, ahí te la... Mira, eh, aquí antes nos preguntaba Pasa que no tengo un nombre eh, Si lo encuentro... Ah, mira, esta es buena Alex Beade, esta es una pregunta para Charlie Alex Beade de Mecánica, dice mmm, Para Charlie, ¿la horquilla RockShox Sid Bloquea al 100% o es normal Que al ponerme de pie subiendo uh -huh. Hunda al cargarse?
1: A ver eh, la, es, la horquilla Sid tiene dos cartuchos Uno es el Charger Y otro es el Race Day eh, que tengan un pelín de flexión Tanto en uno como en otro Estaría dentro de lo normal Si hay un juego muerto eh, No es normal Es una avería muy muy habitual Sobre todo del race day Porque sí. al ser tan, más ligero Tiene lo, las membranas Los componentes internos Los tiene más, más sensibles Y se va una, una junta de, de goma Con la presión Y, y cede Entonces eso eh, Han cambiado muchísimos en, en garantía al Charger también le puede pasar, pero eso es bastante menos habitual. Entonces depende Han mucho el
0: Day, Ahora, nuevo. O sea, no sabemos qué tal. lo sí, ha hay uno
1: nuevo, hay uno nuevo. Depende mucho de qué llames tú por hundirse un poquito. Es eso decir, es. Que, ceda, que ceda un centímetro cargando mucho peso. Eso ni te preocupes. Si con nada de peso tienes un juego muerto de 2-3
0: centímetros, eso no es normal. Servicio técnico, muy bien. Justo en tiempo, Charlie, perfecto. Eh, <risa> esta, esta me gusta mucho, tío. Eh, esta la tenemos que leer. Miguel Vine, Que es un clásico también Y nos comenta muchas veces Nos dice Lo contestamos cada uno Por separado ¿Vale? Precio De vuestra primera Mountain bike Y precio De vuestra primera Mountain bike cara Y años transcurridos Entre una y otra ¿Vale? pensarlo Precio de vuestra Primera mountain bike Así que te acuerdas Que compraste eh, Precio de la que ya Consideras tu cara Que ya entra En, en cada uno ¿Cuál es? Y cuánto tiempo transcurrió entre una y otra Pienso yo Que como me ha dado tiempo
4: Lo tengo claro Ah, pues sí, todo es tuyo
0: bueno. tal, Así yo tengo que pensarlo
4: Venga a ver, eh, primera bici, 450 euros 9.2. Un año después, mi primera bici considerada cara, una Cube Reaction, 2.500 euros. Un año después, una Cube Reaction C62, por ya subimos a 2700 euros. Y ya de ahí pasé a la Muy AMS, a, que fue un año después, he ido de año en año. Y ya en ese recorrido de la MS, ya sí que la tuve la he tenido como unos 3 años, creo. Pero entre medias, pues he gastado eh, MMR, Rakis, KTM. Eh, la...
0: ¿Cómo va de dos en dos? ¿Cómo la compra de dos en dos?
1: KTM, no te silencies, no te silencies. Ay, ay, la KTM, BH.
0: la BH.
4: <risas> claro, he tenido la KTM, que me ha durado seis meses, junto a la Rakis, usando a las dos, en ese transcurso... Cambié a la BH Ultimate y con ella la BH Lynx. O sea que un año por bici, unas siete bicis y ahora ya en el último año pues se han acumulado tres. Cuatro. <risa> eh, ahora
0: contesta Charlie y vete tú buscando alguna pregunta para luego. Yo, yo,
1: para yo voy contestar a contestar lo que dice la, la primi, primera BTV. Eh, me la trajeron los Reyes en sexto de GB, que creo que ahí tenía eh, 11 años o por ahí, ¿no? 12, eh, en el 92. 11 o 12, eso es, y... Eh, era mountain era, bike, eh, ya, perdona
0: que interrumpa, era mountain era
1: bike. Mountain bike. Era del de ¿no? Alcampo, de estas que venían en acero, y ponías... La marca era Shimano, que Hola. simplemente era una pegatina de <ríe> Shimano, porque tenía el cambio... Somos El cambio, shimanistas. El cambio shimano <ríe> Vale, Que voy a contar una anécdota, esa me la tienes que dejar contar, porque sí, es muy No la es la igual, si
0: esto de es lo de la música, es por
1: ponerlo. <ríe> Entonces, creo que esa bicicleta, porque en, en aquella Época, pues, sabes, era la típica de la del Prica, la del Alcampo y la de la mía era la del Alcampo. Y bueno, pues había y había unas que eran las baratas que valían 15.000 pesetas o algo así, y luego había otras pues que a lo mejor llegaban a las 20.000. Eh, estamos hablando de eso, de que valía pues unos 100 120 euros, vale. Mi, mi, mi primera bici, y bueno, la anécdota, y luego os cuento la otra. <risa> es que es muy graciosa. Yo salí del día de reyes, pues eso es claro, mi bici. Eh, me la había pedido, va increíble yo había visto revistas, y a mí me gustaba una Peugeot eh, que valía, pero valía 400 eh, ¿cuánto eran? eran mil pesetas, fíjate, estoy pensando en euros Valían unos, había bicis por 70, 000, 80 mil pesetas, y no era la, la bici de mis sueños una, una Peugeot, que venía con los cambios y mano buenos que había en aquella época y yo lo veía en una revista que era la compra maestra pero bueno, yo sabía que, claro que en, en <risa> mi casa eso no era, no era viable, bueno, me trajeron la de... La de... La de, sí, de, de 15.000 pesetas la de... o la de 120 euros, la que fuese. Y yo pues emocionado. Salí a probarla y tenía el cambio SIS de palanquitas. ¿Sí? Que eran dos palancas, una para los platos, ¿vale? A la izquierda y el otro, era otra palanquita eh, para el piñón, que tenía una palanquita pequeña con la cual podías ponerla que estuviese sincronizado, que hiciese clic, 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 o si le dabas a la palanquita, pues se quedaba sin el sincronizado y tú ah, ibas cambiando a como se, como se cambiaba en la de la de, carretera. La de, la de carretera en el tubo de dia, diagonal. ¿Qué pasó? Que claro, la bicicleta me la había ajustado pues el chaval del alcampo que hubiese por ahí en aquel momento. Yo me monté, pues eso, estoy hablando con mis 12 años, le doy al cambio el clic, clic, el sincronizado y no iba fino. ¿No veías... Qué mal me sentó, porque claro, yo le daba clic y se quedaba clic 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 oh. clic, clic, le daba clic 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 clic, clic. Y digo joder, pero es que no funciona y se fue de verdad me sentó fatal y entonces iba tenía que ir para poder, para poder utilizarla, pues iba con la palanquita pequeña con la con lo otro y entonces yo ya regulaba para que no sonase, vale, y claro yo no sabía ajustar un cambio. Y, y esa frustración de, de, de decir que la bici no iba bien tío y de verdad, me, yeah. me lo... amigos
0: amigos así es como nace el mejor mecánico de España Gracias y claro, a... ya dije, ¿Esto, esto no
1: puede ser. Hasta que luego ya, pues, ya me puse a estudiar en mecánica <risa> hasta de bicicletas. Porque yo quería que mi bici fuese fina, tío. Es que, <risa> y hasta Pero... ahora, la obsesión no ha parado, ¿eh?
0: Bueno, Qué esa bueno, fue tío. la primera. Y
1: luego, la primera cara, eh, trabajando en, en Decaldón. Eh, yo estuve trabajando siete años en el Decaldón de, de Getafe. Ojito. Tenía 21 años, creo. Pues entre los 21 y los, y los eh, 27, 28 y, y pues fue una, una 9.2 eh, que venía con Shimano XT de 9 velocidades, era doble suspensión eh, de aluminio, una rueda Mavic, unas crossmas, era 26, ya fue cuando empezaron a sacar los primeros túbeles de, de Mavic, y unos frenos hidráulicos de, de Hayes, bueno, la bici estaba bastante guapa, y creo que esa valía... Pues no recuerdo, no llegaba a 2.000 euros. Sí, pero vale, esa era pero... De, las,
0: de las bicis más pepino que había en la época. Era, eh... muy, pe... era muy pepino. Sí, sí. Muy esa sí, bici, sí, sí. la grupeta la, la acabó teniendo mucha gente porque era... Bueno, por pues lo que es lo que, es Rock Rider, que al final calidad-precio es. tenías cosas increíbles. Y eh... andaría por ahí
1: por unos 1.800 euros, creo recordar. o Que a mí me costó más barata pues porque trabajaba allí, por pues no las,
0: las ofertas del decalón. El, que... Las ofertas del decalón <ríe> que siempre sí me salen. Eh, voy yo, eh... Mi primera mountain bike fue relativamente tarde, yo estuve mucho tiempo sin mountain bike, con la de mi padre, que era una del Vanesto, la de Miguel Indurain, que tenemos todo de, del Vanesto, que todavía la tengo, por cierto, y que tenemos que hacer algo con ella. Eh, me compré una GT Talera de cromo molibdeno que era espectacular, 60.000 pesetas me costó, recuerdo, 60.000 pelas que me compré eh, gorroneando en todos mis cumpleaños todo lo que podía. ¿Se me escucha? Ah, sí, sí. Y fue eso, una gente calera de cromo molideno, sí, sí. moradita, muy, muy guapa, horquilla rígida, obviamente, a la cual le puse una horquilla de suspensión cuando empecé, yo empecé con los upgrades rápido. Y con esa estuve muchísimos, muchísimos años, ver, con esa iba a las carreras que iba yo ahí de coronas, esas ahí a ver a los Antonio Ortiz de la cuenta, iba yo con mi gente talera, y luego estuve ya mucho, mucho tiempo con esa bicicleta, tuve la época esa de los 20 años en las que, 18, 17 años, que ya me importaba un poco menos la bicicleta y me dedicaba a otros menesteres, y cuando volví otra vez al Mountain Mike con 21, 22, 23 años esa bicicleta ya, pues ya estaba mal, eh, estaba mal y me metí en foro MTB por primera vez, recuerdo, no sé en qué año sería eso, pero fue cuando entré a foro MTB y ahí me compré eh, una la Pierre X Control 410 con la ayuda también del consejo de Adri y fue bueno, pues una muy, muy buena bicicleta, doble Pepino. suspensión, 26 pulgadas, pepinazo, pivote virtual de bueno y Tom con la que hice
1: con Nevegal Nevega delante y, eh, y, y Larsen detrás, ¿no? Eso,
0: es, Nevegal delante, Larsen detrás, eh, frenos, XT, frenos XT, que eso era una, una auténtica maravilla, azulita, blanca, una bicicleta que tuvo mucha gente, la X-Control de la piel fue muy, muy top ventas eh, en esa época porque funcionaba muy, muy bien, y bueno, fue mi primera bici cara, creo que esa estaba en 2.200, 2.300 euros, creo recordar, y el año... Pues podemos, no lo sé, pero podemos estar hablando del 2011 a lo mejor, 2010, 2009, no recuerdo muy bien, pero creo que por esa, por esa época debería, debería ser. Así que bueno, ahí está la trayectoria. Yoti, ¿preguntas?
4: Sí. ¿Tienes? Pero que, sí, sí. Sí, sí, está ya sorprendido. Voy a hacer hace varias y así contestamos rápida. ¿Para quién va? Eh, <risa> para Charlie. Venga. M. Casatorre. ¿Creéis que con una rígida... Con tija telescópica podríais bajar por los mismos sitios que con la doble?
1: Eh, sí, eh, a lo mejor más despacio, pero podríamos bajar igual.
4: ¿Tú, Anton, qué piensas? Ya que estamos. Una tija con telescópica.
0: Sí, yo creo no, que una sí. Una rígida con rígida. telescópica. La rígida con telescópica y una Sí, por lo mismo sitio, sí. Estoy de acuerdo. Me parece más importante la, la tija telescópica que la suspensión. Sí, <ríe> por,
4: por barra. los pasos más más complicados. Sí. Perfecto, coincido. Así es, Sánchez nos pregunta por el FTP de cada uno. Muy vale, buena, no vale buena. que yo qué sé. O sea, más o menos. Otros, vale, mira, yo.
0: Vale, yo eh, cuando estoy en forma tengo un FTP de 4,6. Siempre lo tengo. FTP de 4,6 batios
4: kilos, kilo yo
1: De un kilo kilos no me lo sé, pero son estando muy en forma 340-350. Eh, con, con 77 kilos, vamos a poner. Si la cuenta. Es.
0: Vaya paquete tú.
1: Yo es que tengo un poco batio kilo, tío. Eh,
0: Charlie no gana cargas por oficio, tío, no por batio kilo. Ya, ¿Yotis? tío. Yo ya, tío, acabo de he echar las cuentas. No... ¿Eh? Todo triste, dice ya, tío.
4: Estamos perdiendo con... un poco, ¿eh? 4,5. Acabo... Eh,
1: eh, me
4: salía 5,07. Eh, tengo... ¿Me escuchas? Hola. Sí, ahora Pero, sí. Hola. Eh, acabo de echar las cuentas en batio kilo, 5,07, me pone. 325 ah, sí, vatios con 64 kilos. Fíjate. Pero ¿Qué más 4, vatios tiene el que hacer? Cuatro y no Cuatro y medio sí, ahí estamos. Estando
1: ahí, en forma ahí. en cuatro y medio. Eso,
4: yo o sea, estoy en forma. Llego al 5, tío, es que soy ProTour. Soy ProTour.
0: <risa> ¿Tienes más por ahí? Eh... Yo tenía alguna guapa, tío, pero es que la estoy perdiendo. Venga, dale. Ah,
4: no, no, no ah, vale, búscala, vale. pero
0: es que la estoy perdiendo. Ah, si sí, tengo Escucha, aquí una buena. Ahí, sí. Bueno, dale, dale. Vale, dale. No, la mía es que no. Previsión de carreras para el próximo año Bike Race, 7 estrellas, ah, Cactus
4: ya. Sí, lo he leído, me parece bien, rápido
0: Venga, rápido más o menos, que tú tienes en mente
4: eh, Todos nos vamos ahora a Cataluña Bike Race Y a final de octubre eh, nos vamos a Wildland eh, Charlie y yo picotaremos algo de ciclocross si Dios quiere Tenemos algún viajecito chulo de gravel Y yo voy a participar junto a Víctor en la picota Bike Race que es un fin de antes de Wildland y después de Wildland cierro temporada, por decirlo así, en Tierra Estella Epic. Maratón,
0: es buen, buen fin de año. Guadal. Creo que él nos preguntaba por el año que viene, pero es que el año que viene es muy complicado pensarlo ahora lo que tenemos. Entonces creo que mejor la respuesta es la de Yotis. A pensar, pero Sí, bueno, pero ya. me parece mejor. La... Ah, él te ha preguntado una cosa, y tú vas a contestar otra, pero me, me, me gusta tu respuesta porque el otro era muy complicado. Eh, hostia, ¿Ah, sí? pero esta pregunta sí la podemos hacer, tío. Payotis, yo, si, sin dar más información. Y luego lo explicamos, ¿cuánto pesan esas ruedas de radios color pitufo? ¿Color pitufo? Sí, las azulitas. ¿De ruedas Nío? de radio, sí. ¿Cuánto pesan? 9, lo decir.
4: 900, 960 gramos.
0: 960 gramos, vale. Y la explicación un poquito de todo esto, eh, para los que no lo sepáis, esta pregunta nos la hace Mountain Bike Guy. ¿Cuánto pesan esas ruedas de color pitufo? Bueno, son unas ruedas que hemos sacado en Instagram en alguna publicación. Vais a ver en el vídeo de hoy, martes o mañana, miércoles, ya veremos un vídeo en el que publicamos, lo podemos decir ya, una BH Links Race 2024 ultra ligera. Hemos hecho un eh, proceso de adelgazamiento que vais a flipar, se os va a caer el culo. Pe, no se imaginen no, no lo que pesa, y lleva esas <risa> ruedas puestas, que van a ser las ruedas que tenga Yotis durante, eh, durante toda su temporada ciclista, y pesa 960 gramos. Si os interesa saber algo más de las ruedas, pues vais a ese vídeo, nos escribís. Y hacemos un vídeo contándos por qué son esas ruedas y qué ruedas son y qué montaje llevan y quién nos la ha hecho y todo eso. Eh, eh, estas está muy difícil.
1: Muy Yo difícil. tengo aquí unas cuantas que hago rápido. ¿vale? Las, sí. las leo y las contesto. Eh, Va. David FG, ¿sí ¿Gravel con suspensión o sin ella? Gravel sin suspensión. Ya está. Eh, ¿Dani ¿Sin suspensión? Ar... sin suspensión. Sin suspensión. Vale. Sin, sin Gravel. suspensión. Gravel sin suspensión.
0: Yo Gravel sin grave dale, tú
4: no te callas
1: otra, esta, eh, esta los tres, pero la, voy a contestar yo la de los tres perfecto <risa> luego voy a ir preparando otra Daniel Bach, recorrido tica, tija pija eh, Jota 80 eh, yo 80, pero creo que voy a probar el 100 porque me voy haciendo mayor y Antun 125
0: Ah, está, perfecto <risa> cuanto más mejor <risa> yo tengo una que le va a parecer bien a Yota. ¿qué os parecen las cubiertas Pirelli y Scorpion?
4: seguro que en bicis os las demandan eh, bici es tu tienda de confianza eh, te las vende las probamos en Valdisole y buena, eh, buenas eh, buena experiencias, están de camino y yo personalmente la voy a poner en, en la bici en cuanto lleguen, que quiero probarlas y testar, eh, además que yo ya sabéis que voy a lo, a lo extremo así que pondré las ligeras y las quiero poner al límite y a ver cuánto tardo en pinchar y en enfadarme con ellas y cambiar de cubiertas
0: muy bien. Vuestras, seguimos con gomas. Vuestras cubiertas favoritas para XCM sin patrocinios. Empiezo yo. Yo, a día de hoy y sin patrocinios, mi combinación favorita es mezcal delante de 2,35 y mezcal detrás de 2,25. Las he probado. Me gustan mucho. No son las más ligeras, pero me dan una sensación de que la bici corre. No he tenido problemas de pinchazos los dos de este fin de semana que luego contaré. Y son una pareja que me gusta. Y la gente dirá, mezcal delante, ¿estás loco? Bueno, las hemos probado y nos gustan. Eh, ¿Vosotros? Sí, sí.
1: A ver, yo la verdad es que me cuesta, es difícil, es difícil, eh, me cuesta contestar. Eh, una todo, tengo, bueno, pues crosskin delante y detrás, <ríe> bien, delante y, para atrás. y así, y así no, no hay líos. No te...
4: Yotis. Juego corazón dividido entre la huelpa que espiza atrás y Reis adelante con doble mezcal, yo en mi caso dos 25 ¿Por qué? El comportamiento, creo que me gusta algo más, más completo mezcal, pero la verdad que pesa un, pesa más y, sí. y yo voy a lo ligero. Bueno, a, a lo ligerito.
0: Eh, una para Charlie, que esta es la... Bueno, para Charlie para ayuda también, porque yo te has experto en este tema. Eh, Jorge Senes, literal, Jorge Senes 16 dice: Tengo una duda, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar el fondo de llanta del túbeles? Ah.
1: Eh, si, no, si no pierde, eh, eso no se deteriora, ¿vale? El problema es que cuando cambias la cubierta, la quitas y la pones, pues a veces que se despega un poquito. Entonces, en cuanto está un poco despegado, pues hay que cambiarlo. ¿Vale? Pero no hay un lazo fijo. Muy bien. Vale, tengo...
3: mira.
1: Sí, si yo tengo aquí una de, vale. de nuestro amigo desde de, de, de sabiote nuestro amigo eh, A ver si te han preguntado sí eh, José Luis Hidalgo que es amigo de, de mi primo el de, el de Jaén <ríe> y dice para Charlie Sabio, de, de sabiote cambiar mi suspensión de la Epic Foscasima o rock Soft 120 eh, yo soy fan de Fox, entonces yo prefiero la Fox Casima, aunque la Rockshock de 120 va muy bien también. Pero yo probaría con... ahora el la nueva
0: Rockshock. Por probar, me han hablado muy muy bien de ella, de la nueva RockShox con el nuevo cartucho. Yo ahora a lo mejor la probaría ligera y seguramente funcione bastante bien si han solucionado los problemas de fiabilidad que tienen.
4: Emanuando eh... nos pregunta que en el Didos, en modo 3 o modo 1, ¿de qué sois?
0: Yo soy del de modo, no es sé, el número, el que cuando cambia de plato me cambia un par de piñones.
1: Eso es, es el 2, ¿no?
0: Pues ni uno ni otro. Ni el 1 <risa> ni, ni el 3. A mí me gusta que cuando subo piñón me bajo un par de piñoncitos, o sea, cuando es. subo plato me subo un par de piñones y cuando bajo semisincro, plato me bajo un par de piñones en semisincro. Sí, el modo ese. Que semisincro. Te
1: un Hay uno que es manual, que no hace nada, el totalmente, el sincro que te cambia el plato solo y el semisincro que es Eso el 3. Eso es, plato.
0: a ver, para los que no sepáis de lo que estamos hablando, cuando tienes el D2 de Shimano desde hace ya bastantes generaciones tiene tres modos de uso, el normal, en el que tú cambias platos y cambias piñones como tú quieras, un modo que le llaman totalmente automático, en el cual tú te olvidas del cambio de platos y simplemente vas cambiando piñones, y cuando eh, bajas a un piñón que está por... Bueno, tienes la manera de programarlo, cuando bajas un piñón determinado, lo que hace es automáticamente sube el plato y te sube un par de piñones para que sea el, des el salto en desarrollo menor que hay. El cambio totalmente automático lo que hace es que los saltos se minimizan totalmente, los, los saltos en los piñones, porque mete también el plato. A mí eh, lo he probado, pero no me gusta, porque el cambio de plato sabemos todos que es un cambio y funciona muy, muy fino, eh, cada vez más fino, el eh, semana si de funciona espectacular, pero el cambio de plato no me gusta que me pille desprevenido. Y te avisa, ¿eh? cuando va a cambiar plato, te, te da dos pitiditos, te hace pipí, cuidado que voy con el plato, pero tú cuando estás metido en, la, en el fregado no eres consciente y si, si te cambia el plato cuando no te lo esperas, a mí me supone un poco de trauma. No pasa nada, porque cambia muy bien, pero me supone no un poco de, de... A mí no me gusta. Y el otro no modo, el intermedio, a mí me gusta mucho, lo que hace básicamente es tienes el control de los piñones y de los platos cuando subes, a ver si no lo digo mal que muchas veces me equivoco, cuando subes un plato lo que haces es te sube uno, dos, tres piñones dependiendo de cómo tú también lo puedes programar eh, de sube esa manera, de manera subes el plato y si no subiera los piñones eh, estaría el desarrollo bastante duro entonces sube un par de piñones para que también ese salto sea, sea pequeño todo es programable y todo es acostumbrable, hay gente que tampoco puede con eso y prefiere hacerlo de manera manual entonces bueno, no sé vosotros, ¿qué usáis?
4: ese, ese
1: Semisíncro también me gusta. En
4: fin, de siempre, general, de siempre, funciona, y funciona seguiré, seguiré con él, la verdad. Sí, Oye, eh, Oye, hay si un montón quiere...
1: de preguntas guapísimas, tío. Eso sí, se se nos, nos queda ya... corto, macho.
4: Venga, uno más cada sí. uno lo
1: dejamos,
0: tío. Venga.
4: Eh, a mí es que me han preguntado mucho por la KTM, tío. Se han perdido algún capítulo. Así que ah, quiero sí, sacar pues... de dudas a la gente que está preocupada.
0: ¿Qué ha pasado con tu eh... KTM, Yotis?
4: Sí, jo, eh, mi KTM, gracias a Dios, sigue muy cerca a mía. Está en la grupeta. eso ha sea, quedado Ricardo con pie de la grupeta. <risa> Y también preguntan por opinión sobre ella, ya lo he dicho varias veces. No puedo decir cosas malas, bici, bici bonita, calidad-precio bien, muy ligera, muy reactiva, pero si lo que buscas es que una doble suspensión trabaje al 100%, no lo es. No trabaja peor en, en velocidades lentas, en pasos más complicados. Para lo, lo ligera que es, sorprendentemente, tiene un basculante muy robusto. Y, no, o sea, contento con ella. Lo único que, te, pues cada uno que. Como si, eh, que lo de siempre,
0: que... la bicis, sí. tienes que saber lo que. Tienes es que, que saber que lo que te vas a comprar. Eso es. Y unas sí, cosas. Pero muy bien, y... eh.
4: Muy, yo no, no tengo malas, malas palabras para ella. Yo tengo
0: una que me hacen a mí, Cristian Tamayo, y la voy a contestar. Eh, uy, espera. Eh, Antun, ¿por qué ya no usas los mandos electrónicos Box de la Epic <ríe> y le los recomiendas? Bien. Vale, eh, no los uso porque solo lo he visto siempre sentido. En el caso de que tengas la tija telescópica SRAM AXS también, al tener la tija telescópica lo que te permite es olvidarte del mando de la tija y del mando de los cambios. Si tienes una tija telescópica que ya lleva su propio mando, eh, realmente para mí y para todo el mundo que los ha probado, tener los dos blips, vale, ahora habrá mucha gente que los tenga y me la contraria, pero tener los dos blips es menos ergonómico que tener un mando. Es eh, más complicado, a veces los pulsabas de cuando no querías y luego pues es algo que a día de hoy nos a día de cuando yo los usé, no quiero meter la pata, no estaba totalmente optimizado. Ahora salieron nuevas versiones de los, de los mandos de SRAM, pero yo sin la tija telescópica no los montaría. Con tija telescópica sí le veo sentido por eso, porque limpias totalmente el manillar. Así que, bueno, básicamente es por eso. Yo al tener una tija telescópica que no es la Rama XS, bueno, no porque lo... pesa 7 kilos la tija, pues no llevo esos mandos.
4: Por eso. Y no los usas no usa ahora porque llevas así mano de cable. Ya, ya, bueno, pero que aunque
0: llevara R-RAM eh, la última Las últimas veces dejé de usar eh, Los Blips cuando estaba utilizando el ram XS porque no No me, no me cuadraba con, sin tija telescópica XS, ser, eh, no, no le veo No le veo sentido, pero bueno Es mi opinión. Eh, Charlie, ¿tienes algo por ahí?
1: Bueno, yo termino con una advertencia De Ignasi Rivergos 4 Que dice que agárrense que vienen curvas En la segunda etapa de la Cataluña My Race Van a haber muertes
0: o sea, Aquí no pongo de no no bueno.
1: música vamos mentalizados tío
0: pues mira eso es ya podemos en encajar perfectamente esta sección con la siguiente que habla de Cataluña Bayres, entre otras cosas eh, abrimos eh, hemos hablado de vuestras mierdas si queréis hablamos de nuestras mierdas y, y tiramos para Yo cuando tú quieras
4: no es tres mierdas uh, te he perdido
0: mucho vuelvo a repetir
4: joder macho me había quedado todo guapo tío Había he hecho un bucle ahí nuestras mierdas
1: Nuestras mierdas.
5: Nuestras mierdas.
0: Y la, vamos a empezar con las mierdas del tocayo que has tardado en entrar hoy, eh, tocayo. Te ha costado.
5: Estás tímido. Joder, tío. Sí, estoy un poco tímido. Molt timid como dirían en... Hostia, que... En, en bueno,
0: que viene, que viene polirlota.
5: ¿Has aprendido un poco de catalán? siempre, tuve que aprender, cuando estuve en mi etapa de buff, tuve que aprender, porque si no había veces que o, o estaba ahí como que estaba cogiendo mosca o, o, o me perdía muchas cosas interesantes.
0: ¿Sabes que ahora yo para los youtubers que se van a vivir a Andorra, les piden que sepan un poquito de catalán? ¿Es por eso es... quizás, por lo que estés empezando a...?
5: No, 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 no que va, fíjate que, que yo en realidad eh, al principio, cuando empecé a correr hace ya pues, 30 años y coincidía con gente que, que era de Cataluña, ¿no? Y entre ellos hablaba catalán y era yo un chaval y y me mosqueaba mucho y decía, joder, pero ¿por qué cojones tienes que hablar en catalán delante mía? Y con el tiempo, okay. pues aprendí una cosa, que al final ellos están acostumbrados a hablar claro. entre ellos siempre en catalán y es como si tú con tu mujer hablas es. siempre en castellano y ahora voy yo, que soy inglés, y te tienes que dirigir a ella en inglés. Qué raro. Es muy difícil, cambia, lo no vas cambiar muy claro, sí. Entonces, no sabes. desde aquella me di cuenta y, y la etapa del bus pues es lo que digo, pasaba esto, estaba Pau, estaba Joan, estaba David. Y entre ellos hablan siempre en catalán. pues Entonces entendía prácticamente todo y hablar y y y una, una la mica. La... Y la mica.
0: Una mica siempre se puede hablar.
5: ¿eh? Sí. Y bueno, ¿qué tal, <ríe> ¿qué
0: tal por Cataluña? Te han tratado bien este fin de semana. Eh? Te he visto disfrutar mucho.
5: Yo tengo que decir que cada vez que voy allí es una experiencia inolvidable. Es una más. más una más. Una más. Ya te dije que te tenías que haber venido. No habéis querido venir ninguno. Ni puto caso te, puto caso te nunca, de. Ya, vosotros vais a lo vuestro, y, y hay veces que acertáis, y hay veces que, 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 que patináis, claro, y claro. en este caso, pues, yo creo que es una patinada de puta madre, pero Patinazo bueno, hasta... al gato, mira, no, es, es... Tampoco, tampoco soy rencoroso, no lo guardo. Nada, hombre.
0: Eh, yo, ya desde el año pasado, cuando me comentaste todo lo que habías hecho y tal, digo, tenemos que ir... No, no, y este... di la verdad, te organizé el viaje. Me organizaste el viaje para ir. ¿Qué pasa? Que es que justo el fin de semana después, que es este fin de semana que viene, que hoy es martes... Hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es martes. Eh, nos tenemos que ir a Cataluña, a la Cataluña Bike Race, a Pucherdai. Entonces, dos viajes eh, en dos semanas eh, es una, una locura para nosotros. Así que por eso no vamos. Pero he estado viendo tus, tus stories, he estado viendo toda la que se di allí, que es que eso es una, eso es una dimensión. Lo del Cioter es ¿puede ser el festival más pepinazo que has estado tú nunca? El Seoter de todos los que has estado, y tú has estado muchos.
5: A ver, el más pepinazo quizá no, ¿no? Porque yo he estado en, en el... El Seattle original, ¿no? que es ¿Sí? el que se hace en Laguna Seca, Eso es. Eh, en California, y eso es una pasada porque dentro del circuito Joder. realmente la esencia es la misma que aquí. Allí ya hace por, 2004, creo que fui, o 2005, no recuerdo, y, y eran muchísimas actividades, carreras de todo tipo, los americanos pues, son unos genios para inventar, sí, sí, sí. Y, y luego todo desde dentro, los expositores, las marcas, marcas muy muy de allí, entonces se monta... Algo muy muy cosmopolita en general, con todo, ¿no? Con lo, con lo que son las actividades y, y la exposición, en un sitio muy muy peculiar, ¿no? Que es el circuito de la Seca. Claro. Y no solamente el circuito en sí, que es una pasada, sino el entorno donde está el circuito. Cuando llegas allí, lo que tienes alrededor. O sea, salir del circuito a la maratón, por ejemplo, que hicimos, y rápidamente sales a un monte muy bonito que recuerdo mucho que me, 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 de salida me recordaba la parte de Trescanto, Alcobenda, toda esa parte ahí periférica hacia la zona norte de Madrid, con sí. subidas cortitas, arenillas, eh, rápida, curva contra curva, con un quizá una vegetación diferente, pero más o menos así. Luego está también en, en Rodasur en, Rodasur, sí. en sí, Francia. Sí, eran también bastante locuras sí, es verdad. Que es una locura, que no sé si la cambiaron un poco de ubicación, pero eh, todo se ubicaba en un antiguo hangar, lo que era en un antiguo hangar militar enorme y, y desde ahí pues, salían muchas pruebas deportivas, como estamos hablando, igual que en Sioter y lo demás pues hacía todo ahí, lo que era interno y externo, outdoor y, y, y dentro. Y, y aquí Sioter está consiguiendo un poco lo, lo mismo que, que, se, que yo viví en Sioter en, en Estados Unidos y, y quizá un poco salvando a la distancia también en, en Ronda Sur. La comunidad que hay en Siete también hay que empezar diciendo que, que Girona se está convirtiendo en un lugar, un destino de, de ciclista en general para todos los públicos y parece, parece que, que el nuevo ciclista que está empezando a, a surgir de hace unos años para acá, si no ha ido a Girona a montar en bici o hasta en no, Girona. No tiene carnet. no tiene carnet. O sea, a algo tienes que ir, aunque sea pasar unos días montando en bici. Y toma Pero si café. Ya me dicho,
0: ¿Te puedes creer que esta misma conversación la he tenido también hace una semana con un amigo? Me dice, tío, que Girona, tío, Girona, lo mejor. Girona, <ríe> lo mejor. O sea, ¿qué, ¿qué tiene, tío? O sea, que hay, que hay much, mucho ambiente, ¿no, ciclista? O sea, se, se respira allí bici.
5: A ver, yo creo que el que puso Girona en el mapa para, para toda esta gente en su día fue Lance Armstrong. Eh, Girona siempre ha sido Girona. No, no, no la ha descubierto Lance Armstrong ni mucho menos. Yo tengo a un íntimo amigo mío, David... David Mateu, que, que trabaja en Velodrón ahora, y David es Girona. Girona ha tenido una tienda durante muchos años, Viciosi que cuando empezó el Montamba y la montó, porque es un flipado como nosotros. Y, y cuando yo he ido a Girona, me he encontrado un Girona rodeado de, de bosque, con, con mil senderos, cada vez más, evidentemente, porque cada sí. vez monta más gente en bici. Pero lo que lo hace especial, quizás sea, pues esa ciudad pequeña o pueblo grande, medieval, sí. con un río que que parte la ciudad en dos, la zona más antigua y de calles estrechas y, y peatonales, con esa parte un poco más moderna y plazas más amplias. Entonces esto lo hace muy cómodo para moverte. Pero a la vez estás muy cerca de carreteras secundarias con muy poco tráfico, miles de kilómetros, cientos de kilómetros de pistas, muy bien arreglada porque allí al final también en los alrededores hay mucho campo. Eh, luego el mountain bike, como he dicho está muy, muy, muy marcado, depende para la zona de Girona a la que te vayas, es un terreno o es otro, puedes encontrarte senderos mucho más flow, limpio, muy de bosque, con, con una tierra que drena muy bien y, y de un día a otro puede llover y casi que está seco, con un grip impresionante, a una zona un poco más rota, con piedra. O sea, estando en Girona puedes tener muchas alternativas, tanto para bicis como para entorno, bastante diferente. Entonces esto yo creo que lo hace, lo hace especial, y, y lo que dinamita un poco Girona a nivel ciclista pues fue Armstrong, que como no era ningún gilipollas pues se presenta en Girona, donde tiene todo esto que estoy diciendo muy cerca del aeropuerto de Barcelona con un aeropuerto que aunque no, no, no trabaja todo el año pero sí que en, en épocas puntuales trabaja y, y muy cerca de Francia Entonces sí, está o sea, ubicado este, en un punto y con buenas, estratégico Y como cafeterías. Esto ha llegado muy... bueno, habría cafetería en su momento pero esto lo han provocado después pero lo que sí que podría añadir es que, en cierta manera, también tiene un clima bastante estable durante el año. Sí, Está claro. verde, con lo cual llueve, pero la época de frío no hace tantísimo frío como en otros sitios y la época de calor, pues bueno, puede hacer se humedad, tiene mucho bosque, pero se puede vivir. Y tienes la playa ah. a media hora para darte un baño. Sí. Entonces yo creo que es la ubicación junto al entorno en lo que posiciona Girona y la hace ahora mismo tan conocida a nivel mundial dentro del ciclismo. Tampoco tiene niveles muy exigente si no lo quieres buscar, lo puedes evitar, eh, todo esto. Y al montar una feria, ya llevan muchos años montando eventos, eventos de gravel, eventos de mountain bike, que tú sabes que a vosotros siempre os he dicho que para mí la mejor carrera de mountain bike es la Girona single track, sí, y os hecho un poco loco, y siempre lo digo y lo reitero, he estado con gente de Girona, oyentes nuestros que son de Girona a Girona, Girona montando en bici, y, y se los decía, digo, es que a mí me encanta venir a esta carrera, porque realmente es una carrera de verdad de mountain bike, de senderos. Esa la tiene, yota,
0: la tiene yota, no nos dicen ahora que está muy callado, pero la tiene yota en el calendario apuntada, te lo digo en serio, ¿eh? con amarillo fluorescente de eso.
5: Pues pana, tenemos que empezar a, a ponerla primero en el calendario, como tú dices de amarillo. Esta la tiene, la tiene, la tiene. Y una vez la tengamos de amarillo en el calendario, ya bloqueamos la fecha para no tener... Pues es buena bueno, esa, tío.
0: Es buena, fíjate no tener... la tontería que sale sí. de esto. Porque así ya también conocemos otro Girona, que ya también hay ganas de, de conocerlo. Y la carrera esa, todo el mundo la pone muy bien, así que...
5: Pero yo lo he explicado alguna vez, a vosotros lo he dicho. Lo que la, la hace especial también, igual que a, que a Girona, es que es muy, muy mountain biker. Que tiene tres etapas, tampoco son muchas. Sí, más fácil. De, 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 lo de hace ir. muy cómodo. Es un trébol, más o menos, cada etapa sale hacia una parte de Girona, cada etapa es diferente en cuanto al terreno, hay muchísimos kilómetros dentro de cada etapa de sendero, Inclu incluso hay, hay, hay etapas que te satura, no puedes beber agua, no puedes descansar porque tienes que ir con la atención puesta en el, en el camino y, y cuando llegas a Meta, pues como cada día, llegas con una sonrisa de oreja a oreja y es cruzar el río, cruzar el río, cruzar el parque, y estás en Girona, o sea, estás en ese aire que te digo que, que mueve ahora mismo Girona a nivel mundial.
0: 31 de marzo, 1 y 2 de abril, lo digo ahí para que se lo esté preguntando. Del 30, el pues... fin de semana 31 al 1 al de abril, ahí está. Girona, mountain bike, single track, que nos habéis hablado muchas veces de, de ella que bueno, entonces, para, a ver. Para,
5: para el que no le suene antes era Girona MTB Challenge y ahora Eso es Girona es que, Mountain sí, eh, no. Singletrack,
0: ¿no? Sí, Girona Mountain Bike
5: Singletrack se llama.
0: Y me han hablado muy muy bien de ella, muy diversas personas de diversos perfiles, o sea, que debe ser apta para, para casi cualquiera que le guste el mountain bike y disfrutar de la de la bici. Que eh, cuéntanos sioter, a ver, ¿qué has hecho? Porque hace poquito estuviste en Festibike, nos estuviste contando que estuviste ahí haciendo de bike tester. Yo cada vez que te veo y te veo aparecer ya vestido de endureta, digo, este ya está probando bicis. <risa> es el uniforme pues, del de, tocayo de, de probador de bicis.
5: Pues en esta ocasión tengo que hacer como muchas veces, ¿eh? de verdad, pararme, a ver si hoy tengo tiempo y esta noche en la cama cierro los ojos y repaso un poco lo que he hecho, porque <risa> a veces hago tantas cosas y, 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 y lo paso tan bien y son tantas experiencias bonitas que como va tan rápido la vida sí. y el mundo y... No y, las asimilas, y, ¿eh? Y no las asimilo. Entonces, ha sido muy, muy gratificante en todos los aspectos desde que llegué. Llegamos el miércoles por la tarde el primer equipo, eh, ya estaba allí Joseba con el camión, Joseba es el mejor, eh, el mejor. El mejor ahora, ya, el, el, ahora ya ni Celu ni nadie, el mejor, Esteba, Joseba, ¿eh? eres el mejor, y Esteban, también, Esteban sí. también, pero Joseba es el mejor. <risa> <risa> Tú conociste a Joseba además, te sí, lo presenté. Sí, sí. Y cuenta que y... es,
0: que la gente lo sabe, o es sea, que lo que hace ahí para en... ser el mejor. ¿Sí?
5: Joseba es más o menos un tipo de nuestra edad, que empezó en el mountain bike pues, cuando inició el mountain bike, y que a día de hoy sigue siendo un nostálgico de la bici, tan nostálgico que los que le suenen el nombre Paola Pecho, que fue campeona olímpica y, y campeona del mundo y de las mejores mountain bikers de aquella historia, de aquella época. Se la encontró en una feria en Italia, agarró a Íñigo Ocio, que es otro de los que trabaja en marketing del brazo, se empezó a poner nervioso, porque se va para los temas de, de comunicación, de tecnología, es muy dejado. Y dice, dime que no es verdad. Tendrá, tendrá, dime, dime que tienes el teléfono. Por favor, dime que tienes el teléfono. Quería su foto. Eh, quería su foto, quería su foto. Entonces Joseba ahora? es un nostálgico, pero que, que se adapta a los tiempos. Ahora, por ejemplo, él va en su camión y siempre lleva con él su bici de gravel, siempre. Y como tiene tanto nivel técnico... Pues igual se mete en un pantra con la bici de Gravel que se viene a hacer un demo con nosotros con claro, la bici de que, Gravel.
0: Para que os hagáis una idea, yo, yo a Yosebal, bueno, no, no es que no le conociera, le conocía pues como que va con el camión, pues, pues un trabajador de los que están ahí siempre en los festivales de BH. Y de repente ve un vídeo de él que sale con la bicicleta marcándose un manual eh, de, de 15 metros, digo, hostia, digo, es el camionero, digo, me cago en la puta, claro, el tío es que es un máquina.
5: Claro, entonces, tío, lo primero que tienes es eso, la pasión por el ciclismo y por la bici. Y, y tuvo la oportunidad de, de entrar en BH con este proyecto de, del camión para, para ir a las ferias, a los demos y a diferentes eventos, y es su camión, o sea, ah. el, el, el camión de BH no es el camión de BH, es mentira, es el, el camión de BH de es el camión de Joseba. O sea, nadie puede hacer, ni tocar, ni mover nada sin primero decir, Joseba, esto, y él te tiene que dar el beneplácito y el ok, si no nadie no mueve nada. nada. No, no, es increíble, es increíble. Se implica de una forma, además tú ves en otras ferias que que hay camioneros que llegan, aparcan, quitan la cabeza tractora y, y ya está, y se van. Y yo Joseba uh -huh. no, yo se va está desde el minuto uno que digo como, como llegamos el viernes, que ya estaba allí, venía de, de Italia, de una feria de Italia, había enganchado con Festival y plantamos el camión en la ubicación perfecta de, de la feria, quitó su cabeza y, y el jueves por la mañana, como he dicho, los primeros que llegamos, que fuimos Álvaro Íñigo, Alex, Joseba, yo y, y me dejo con Michel, pues empezamos a, a montar todo, empezamos a montar todo desde bien temprano, nos cundió muy bien el día, ya llegó más, más compañeros durante la mañana, y ya ese mismo día, eh, por la tarde, casi todos salimos un poco en bici, eh, unos más, otros menos, nosotros hicimos una ruta Álvaro, Michel y yo de Grave, de setenta y pico kilómetros por Girona, que, que ellos no tenían tan control a Girona, a mí no me sorprendió tanto, claro, pero estaban alucinando. Claro. Yo siempre que vuelvo alucino, porque es verdad lo que decía antes. Eh, intercalas, que es lo que siempre digo del grave, que puedes improvisar tanto, intercalas tantos tipos de terreno durante una ruta, pero además te cunde tanto que te lo pasas muy bien. Entonces, bueno, fue una tarde muy agradable, eh, montando en bici, llegamos a, al hotel casi con el tiempo de descuento para ir a cenar, y ese día cenamos Eso es un clásico de los ciclistas ese es un clásico de dijiste y, y, y de las ferias. Que, mira, las... que llegas <risa> sin ducharte a la cena. Mira, de enducharnos, la idea era irnos del tirón. Yo llevaba las luces. Digo, mira, si nos coge la noche, si pues yo llevo las luces por si acaso. Y, y la idea era irnos del tirón porque esa noche cenamos en el Oz Category, que es un sitio muy... Sí, hombre,
0: ¿De Robert Gessing? No, ¿De ese, Robert Gessing? Sí sí sí, ese, sí, ¿no? sí, 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 sí.
5: De Robert Gessing y de Josep, que es un amigo sí, de sí. Girona también, que montan bici de, también corría de la época de, Coro de Coloma, además de uh -huh. la edad de Coloma. Y, y él tiene aquello todo de manera temática ciclista, pero habi, hab, habilitado para, para el ciclismo. O sea, tú llegas ahí, en la terraza ya hay un caballete para apoyar la bici. Claro. Pero es que hay claro. una entreplanta hay entreplanta que hay una entreplanta que tiene como un, una pasarela lateral para tú empujar tu bici y va haciendo como un caracol la escalera. Pero ¿Sí? los escalones son de un compuesto como de goma para si subes con tus calas... Sí, que no te por ahí que no te, no te hosties, cada escalón tiene un puerto de, de Cataluña puesto y al Joder, llegar arriba va, tienes, tienes tu espacio donde cuando cuelgas la bici, desde arriba estás viendo la perspectiva de todos los categorías debajo, entonces la idea era, digo, nos vamos en culote, nos vamos con la bici y a tomar por culo si llegamos tarde si es el mejor sitio para ir así sí. pero bueno, llegamos a tiempo, nos pudimos duchar pero sí es cierto que nos fuimos Álvaro y yo en bici porque les decíamos, ¿cómo nos vamos a ir en coche a los categorías? y no, a no, otro no, restaurante? A los no y, y pasamos una, una buena, un buen día trabajando y, y montando bici. Y ya el viernes por la mañana montamos lo que quedaba y acondicionamos los detalles. Y a las 12 de la mañana arrancaba la feria y ahí arrancaba un poco mi, mi tarea, la de, lo, la de los demos. Aquí hay marcas que prueban unas bicis, otras que prueban otras. Nosotros este año por primera vez hemos llevado bicis de gravel que antes no habíamos llevado nunca con la nueva Gravel X. Y hemos tenido... Link Race, que son la nueva Link eh, no eléctrica normal, la E-Links Plus en este caso que, que llevan el motor Shimano EP 801 y con la nueva geometría, una bici de las que ahora se llaman eléctricas ligera ¿Sí? y la de gravel entonces la organización te ofrece diferentes recorridos de, dependiendo del tipo de, de test que tú vayas a hacer eh, hay uno de mountain bike con dos distancias una corta y una larga donde, donde mezcla un poco todo. La primera parte puede parecer un poco pestosa y, y muy muy fea. Bueno, fea Pero de la comillas, gente.
0: ¿no? Perdón, tocallo. La gente, o sea, tú cuando pruebas una bici vas como guiado por, como por ejemplo en festival. Y yo recuerdo que hacía grupos y tú vas con un grupo. Aquí, si yo voy al stand de BH al stand de BMC o al stand de specialized y cojo una bici de test, ¿voy yo solo por ahí por ese circuito? O, o, o voy con grupos.
5: No, nosotros lo tenemos hecho de forma de que la gente pruebe la bici. ¿Sí? Va, o sea, vamos, vamos con ellos, un grupo, unos guías o unos, como quieras llamarlo. Sí, sí, sí. Y lo hacemos. Hay marcas que, que dejan la bici y ya está. Y tú, libre, vale. Sí, te registras, coges tu bici y te vas y te vas por libre. El circuito está marcado. ¿eh? Y tú, si conoces la zona, pues, pues seguramente buscarás alternativa. Y si en este caso no la conoces, pues el largo el corto. Eso es, el largo o el corto. Nosotros tenemos una, algo ya organizado para hacerlo con, con guías por el motivo de que la gente pueda primero, si tienen dudas con la bici, preguntarla, porque al final un demo es para eso, para que la sí. gente pruebe y conozca la bici y sepa el porqué de las cosas, entonces si vamos con ello podemos ayudarle a, a, a todas esas dudas que puedan tener y luego porque al final queremos que la gente viva una experiencia, que, que sí, hagamos una pequeña comunidad y, y entre, entre la gente que viene al demo más los guías que vamos en, en la salida pues interactuamos Es una experiencia y...
0: que, que tú vas a recordar. A mí me parece muy buena idea eso, porque si vas solo está muy guay y tú vas solo, pero incluso a nivel de sensaciones a mí me pasa. Tú, si vas en un grupo, te retroalimentas, vas hablando y y, y, y fíjate, y esto, muy, y esto es más rígido, ay pues esto me gusta, que ¿cómo acelera? O sea, vas retroalimentándote, que al final forma parte del, del full experience ese que digo yo siempre, de que mola vivirlo todo, y encima vas pues, con Antonio Ortiz o con quien le esté ahí contigo, que puedes hablar con él... Que puedes preguntar dudas también de. Pues no toda la bici muy dura, ¿qué puede pasar aquí? Y alguien que tiene ya mucha experiencia en esa bicicleta se lo puede contar. Yo creo que es, es muy buena idea, incluso a nivel de marketing, a nivel de marketing, por lo que te digo, porque siempre va a haber esa retroalimentación ahí de unos con otros que, que al final. ¿Cómo llegaba la gente? Al final de la ruta. Llegan todos flipados, o que sí.
5: Claro, eh, mira, lo primero que tenemos que hacer, mmm, lo que te decía, ¿no? Al final, nosotros, como sí. tú bien has dicho, eh, llevamos lo que son las la rutas de mountain bike guiada. Las de Gravel sí que las dejábamos un poco más al aire, pero sí que organizamos diferentes rutas eh, una conmigo el sábado y a Isma creo que hizo una o dos el domingo creo eh, con gente, pero las de Mountain Bike sí que por, por, por lo técnico que es el producto y por la experiencia claro. que estamos diciendo, queremos que siempre vaya entonces en este caso, como teníamos dos bicis, una eléctrica y una no eléctrica una normal, intentábamos durante el recorrido aunque íbamos Dos y dos, o sea cuatro guías Dos para abrir y cerrar Y para estar sí. por ahí en medio Controlando el grupo de los no eléctricos Y los eléctricos Intentamos ir reagrupándonos En diferentes puntos del recorrido para, para interactuar con la gente Explicarles un poco lo que vamos a encontrarnos Durante el recorrido Para que vayan probando diferentes asistencias Los que los que llevan la bici eléctrica O sensaciones de la bici Tanto de una como de otra Y casi siempre terminábamos juntos al final En la, en la, en la carpa de, de la feria pero sí que es verdad que poníamos un poco el termómetro, el perfil de usuario que venía, sí. y había grupos que eran muy guay. O sea, eran grupos con un nivel medio y medio alto, sí. en, el que, en el que en muchos casos ya haces una piña guapa, sí. Sí, sí. porque vas a una marcheta chula, ves que la gente de verdad prueba la bici y se lo pasa bien, le exprime unos más, otros menos. La ¿Cuánto tiempo echabais más o menos en la rutilla? Unos 40, 40 y pico ah, minutos. Perfecto, tío. Lo que pasa es que luego... Nosotros regalábamos a, a esta gente que cuando encontrábamos estos grupos tan sí. uniformes, eh, como conozco la zona, pues regalábamos a algunos senderos extras que no estaban dentro del circuito, que lo hacían todavía mucho más atractivo, porque al claro. final, eh, como. como... Siempre lo, lo que se sale un poco de la norma sí, a sí, todo el mundo vas, le motiva un poco eso, más.
0: Te, va, te vas encima con la sensación de, de esa exclusividad. Decir, oh, fíjate qué suerte he tenido hoy, que, que me ha tocado el, el guía que me, me tira por aquí por el senderito este a Sí,
5: sí. Está y, y el sábado, por ejemplo, nos metimos por una parte que yo estaba un poco cerrada y le dije a, a Nico, en este caso, me fui a limpiarlo un poco porque estaba muy cerrada, quité las ramas un poco más, más grande aunque seguía cerrada, pero se podía pasar más, más fácil. Y, y el sábado por la tarde, la última salida Fue un grupo genial, todos los que venían Tenían más o menos, pero un nivel White, a todos les parecía bien todo lo que hacíamos Los veías con, con Predisposición, entonces como la gente tenía predisposición Nos metimos en un embolado Como un momento que no sabían venir dónde estábamos Y por suerte había, había Un chico con nosotros que era de Girona Dice, no te preocupes, que por aquí salimos Total, que vinimos a salir <risa> al otro lado opuesto completamente de David Creo que se llamaba, si no recuerdo mal El, el chico y, y llegamos completamente al otro lado opuesto de, de Girona. Pero como conocíamos donde teníamos el hotel, pues de ahí volvimos a la feria, todo el mundo contento, gritando, chocándonos las manos. Qué guapo, tío. Y...
0: Fíjate, vuelvo a tener la sensación del año pasado de decir, merece la pena incluso ir a nivel de usuario. Ya no te digo, evidentemente, a alguien que está ahí haciendo lo que haces tú. A nivel usuario, creo que puede merecer hasta la pena pegarte un fin de semana para ir al sitio, nada más. pues claro, hay tantas actividades. No es ir a ver solo stand de bici que al final llega un momento en el que te aburres. Claro, es que tienen muchas actividades. O sea, es que yo iba viendo todo el rato y veo eso, los test bikes que se convierten ya en una actividad por sí. Lo que tú me estás contando, joder, una puta ruta de 50 minutos, a una hora, eh, con Ortiz probando bicis nuevas. Eh, eso está guay, pero es que había mil historias
5: por ahí, aparte. Muchas, tío. Es que o sea, muchas o sea, y tampoco quiero aquí que el podcast. Estoy contando un poco de manera genérica y si me meto a profundizar... No, en, ya, ya, ya. Sí, echamos un
0: podcast solo de ese otro, claro.
5: Pues tendríamos otro podcast, pero, pero es eso, es como tú bien has dicho. Aunque luego hay... la gente,
0: toca Si es que la gente quiere que sean largos. Si les da igual.
5: No, no, no. no Desde <risa> luego, no, no. Y llega un momento es que digo,
0: que... vaya chapa hemos soltado hoy, tú. Esto no se lo comen y, y luego... Calla, 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 calla. Es que, que es muy que, corto que, esto.
5: Que me lo han vuelto a decir, eh. el que te han dicho? Pues, pues todos esos oyentes que han pasado por allí, por el demo, y algunos sabían que yo estaba y otros no tenían ni idea, y cuando me han visto, pues hubo uno muy bueno que me encantó. Dice, hola Antonio, ¿Antonio? digo, oh, hola. Dice, ¿vienes con nosotros? Sí. Dice, "Joder, macho, ¿es que se estoy escuchando? Y es que parece que nos conocemos de toda la vida. Claro. Y dice, porque yo te oigo en el podcast, y claro, escucharte aquí hablar y... y... Dices que parece que somos colegas de toda la vida. Digo, claro que somos colegas, joder, no vamos a ser es que, colegas. Pero es que esa, esa sensación pasa, el mismo aire. Me pasa
0: mucho cuando, cuando ves a alguien mucho en YouTube o evidentemente en nuestro caso en el podcast. Claro, hay gente que, está, que se pega, de verdad, dos horas y media todas las semanas escuchándonos. Que al final, el tonito de voz que tengamos hasta el tono de voz este que tengo yo hoy tomado, lo, lo tienen ya tan cogido que cuando te ven por ahí y a mí me ha pasado en el canal de, de, de fotos que, que tengo del de, de otro. Que la gente me ve por ahí. El otro no. No, hombre, me... no, me mete marca, me marca. Suscribíos Esa. para aprender fotografía de vídeo. Bueno, pues Esa. cuando me veía la gente, me saluda por ahí. Y, y, y te saludan con una familiaridad. Y como realmente lo que te dicen. Como, como si fuéramos un super colega. Que, que lo hace también más fácil. Porque así ya tú ya estás, ya estás tienes todo hecho para hablar con él. Así que... Como digo, no, no, no,
5: no da tiempo a contar la Pero tengo que contar una. Cuenta, cuenta Porque sí. Eh, el Ayer... Domingo, sí, estamos grabando el bueno, lunes. Esto es que hoy es martes. Parte, este bueno, antes de ayer, el domingo, la, la, <risa> la, última, la última salida eh, de, 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 de la feria y, de, y del domingo. Y entonces, Álvaro, que tú sí. conoces de marketing, y Nico, que es el, el ingeniero, el jefe sí, 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 de producto sí. de Mountain Bike, que también le conoces que se le diseñado Llevamos pensando en entrevistarle dos años y. Es que hay que hacerlo, porque, porque cada vez que vamos a la feria y Nico viene de guía, que este, esta feria ha estado de guía, toda la feria, menos esta última salida que te estoy contando. Y él ha ido con bici normal, con su bici, de hecho, su bici prototipo con la que estuvo montando y probando sí, sí, antes sí, sí, de sí. sacar al mercado la, la, la definitiva. La lleva negra, con anotaciones por ahí y, y, sí, y, bueno, ya, y, y no pone ni BH por ningún lado. Solamente ves lo que es el, el molde y fuera. Pues claro, cuando vas con esa gente montando en bici y hablas de la bici, y dices, bueno, de hecho, cualquier duda le puedes preguntar <ríe> este... a Nico que es el que le ha hecho. Mucha gente, pues vale, muy bien, y otros y otros directamente ponen ojos ahí como diciendo... Da miedo. Hostia, no, no me jodas, o sea, que, 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 que está montando en bici con nosotros el que ha hecho la bici. Y gente más inquieta, pues se va con él y le pregunta y quiere saber de forma más... Hay, de hecho, hay gente ingeniera, a lo mejor, sí, de sí, otro sí. campo. Imagínate
0: si le pilla a Charlie a Nico, es, entre los dos se pega una, una, una chapa que no nos dejan hablar.
5: Es que hay un oyente, hay un oyente... Que me tiene que perdonar que se me ha ido el nombre con tantos nombres del fin de semana, que trabaja en Volkswagen, de ingeniero, sí. en el tema de, de las emisiones. Sí. Y claro, él vino el año pasado y ha vuelto este año. Y, y claro, se pone al lado de Nico a hablar, pues habla en el mismo idioma. Imagínate, cada uno tiene su parcela, pero, pero saben de qué están hablando sí, y es muy, muy inquieto y le gusta saber. Y me lo dijo: tiene muchas ganas de conocer a, a Charlie porque sabe que Charly es ingeniero y, y me preguntó, que no estoy muy seguro si Charlie había trabajado en Madrid en cosas de emisiones.
0: Charlie, cuando yo le conocí cuando nos hicimos amigos íntimos, él estaba eh, trabajando en un grupo de investigación que se dedicaba a investigar las emisiones de los vehículos entonces él, él se iba con coches y con historias a medir ahí la, la, las emisiones que salían por el tubito de escape, si salían muchas es el tamaño de las partículas todas esas historias, si estuviera ahora aquí no lo, no lo contaría eh, y eso es lo que se dedicaba, por eso cuando me has dicho ahora que era ingeniero de Volkswagen dedicando a esa digo, hostia, menudo hubieran tenido los dos hablando ahí de... Que nos partículas, un comentario ¿sí? en e porque, <ríe>
5: porque con los nombres de de verdad, me voy a acordar cuando acabemos, pero, no, no pero dar, se me va a olvidar. No, no. Y, y me pregunto esto, y la verdad que el chico bueno. pues es un chico súper simpático, encantador, y, y cada vez que viene, como te digo, habla con Nico. Entonces eso gusta mucho. Y el anécdota que iba a contar ayer, en la última salida, no venía Nico. Entonces he hecho cuenta, y joder, íbamos casi 16 dieci, personas algo así, entre, la, o, entre 14, 15, entre las eléctricas y las normales. Y he hecho cuenta y estábamos tres monitores, Adiran, eh, ¿quién estaba el otro? Esteban y yo había ido Álvaro y Nico, que se habían marchado ya. Y, y digo, me falta uno, me falta un miro así digo, va. Me voy para el camión, me voy para el camión, miro, no veo a Joseba y veo a Joseba en el... ¿Sabes que el camión tiene una terraza arriba? Sí, sí, sí. Una terraza panorámica que podemos el controlar ático, a todo el mundo. El ático. El y veo a Joseba arriba. Y entonces le digo, Joseba, Joseba. Me mira y digo, baja, que te necesito. Y a esto que se da la vuelta una chica y un chico que estaban mirando una bici, se pone a reír se me queda mirando... Y, y yo me quedo un poco así como diciendo, ¿qué, pasa está, pasando, ¿qué está pasando aquí? Y dice, es que he escuchado la voz y esto esta voz la conozco. Y, y le digo, pero nos conocemos. Dice, no tú a mí, pero, tú a mí no, pero, pero yo te escucho. Y, y fue súper simpático porque ellos estaban como a su rollo viendo la bici allí y tal, sí. no sé qué. Y la chica fue la De que la le dio la voz, vuelta... Vaya. Y, y reconoció la voz y me hizo muchas gracias la verdad me, me quedé con las ganas, como estaba lo que estaba sí, De, he de haber hablado con ella un poco, bueno, ellos, los dos, ¿no? Un poco y habernos presentado y haberla, haberles comentado un poco más Pero bueno, estábamos allí también para salir rápido Pero anécdotas como esta, mil Y en general, pues eso que decías, es que es lo que hablábamos Salimos, hacemos la ruta eh, Hay rutas marcadas, como te digo, de todo De carretera urbanas, eh, de gravel de mountain bike, de mountain bike larga, corta... Todas tienen más o menos para ir probando un poco todo lo que conlleva una bici de montaña. Algunas tienen alternativas difíciles y fáciles para ese perfil de usuario que a lo mejor no o sea, que Hay zonitas
0: también picantonas también para probar la bici... Y... Hay
5: zonitas muy picantonas. Hay vale. zonitas muy picantonas, tanto de subidas como de bajadas. De hecho, hay una zonita picantona en el recorrido eh, de mountain bike de subida, que está pensada ¿Sí? para probar bien la bicis eléctricas, claro. sí y viendo los modos, muy rota, con muchos regueros, sendero, eh, sendero eh, eh, raíces, eh, curvas, malezas. Cómo,
0: ¿Cómo va la Links ahí, niño?
5: Pero, pero fíjate, es un detalle: el, el 90% de los usuarios que venían a probar la Link, no te claro, digo la eLink claro. Plus, pasaban si por link? ahí. Claro. Porque yo al final les decía: mira, yo siempre lo que subáis, vais, vais a sufrir un poco más que el que va con la normal, eléctrica normal, evidentemente. El final a lo mejor no lo vais a hacer, no pasa nada, te bajas, empujas es. y listo, pero luego vas a poder disfrutar de una bajada muy guapa, rota, donde vas a poder probar la bici también de una manera un poco más extrema. Entonces está muy, com muy compensado, muy equilibrado, o se sí, te la pasas tranquilo, bien. por una organización charlando, un poco interactuando, luego te vas metiendo poco a poco eh, en faena... Y luego vuelves otra vez de manera un poco relajada con un senderillo muy guapo de curva contra curva en un, en un bosque hasta llegar otra vez a, a esa organización de vuelta y a la feria. Y cuando vas llegando a la feria, pues lo que decía, te cruzas todo el rato con gente que va a hacer test con uno sí. que va con la mountain bike, con otro que va con la de grave, con, con gente que está llegando a lo mejor de una de las pruebas deportivas, que el arco está justo donde nosotros cruzamos para entrar por la zona claro, de... La, la sensación
0: que yo tengo sin haber estado es que estás metido en un universo por y para ciclistas, o sea, está, es como un gran hermano enorme en el que todo el mundo eh, hablamos el mismo idioma, porque eso siempre...
5: Siempre está bien Para ponerte para ponerte un número Ayer hablaba con Esteban, uno de los chicos de, de la organización Que lo conozco hace muchísimos años Porque trabajó con el equipo Liberto Megamo en su día Y Joder, ha estado siempre, es sí, un señor ya Con una edad, pero lo ves Y una, una energía y una vitalidad Y una positividad tremenda Liberto,
0: eh, liberto, eh. Liberto, Los que sí lo están señor. escuchando ahora mismo, el 90% no saben ni lo que era eso
5: Pues le digo Esteban, ¿cuánta gente ha salido hoy en la, en la Marcha de carretera? Y me dice 3.500 y digo, ¿cómo? Dice 3.500. Dice, pero ayer la de gravel, el, la larga, la del sábado, salieron 1.200. Madre mía. 3.500, 1.200 y digo, pero estamos hablando de mucha gente. En total, en total, en total hicimos cuentas y entre, desde el viernes hasta el domingo, que acabaron todas las actividades, entre Short Track, la ruta larga de gravel del sábado, la corta del domingo, la, la de cicloturismo de carretera, como hemos dicho, la maratón de mountain bike, la de XCO, la carrera de clásicas, eh, todo 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 tipo de competición en contorsal digamos, quitando los demos ¿Eh? calculamos que había podido pasar por la feria entre 5 y 6 mil personas para hacer solo las pruebas deportivas impresionante. impresionante, pero es que luego durante la feria vas apartando gente, nosotros porque teníamos una ubicación muy buena muy cerca de la entrada de demo, vas aparcando gente y cada vez que tienes que ir a algún sitio al baño o a moverte, como no pilles en las horas calientes, es que no puedes pasar, y yo que claro. no hablo ya, es ya, que no que llego, llego. Es, es que no llego. O sea, es brutal, tío, es brutal. No, brutal. Sea,
0: mira, que yo no, no quiero... Va, al final Esto se nos alarga porque tenemos mucho que hablar, pero mira, pa, pa, de, pa, antes de despedirnos, no puedo despedirme sin hablar de, de Seattle y mencionar una cosa que a mí me flipa mucho, que es esa carrera de clásicas, que a mí me toca mucho la patata. Yo cada vez que veo las fotos y no sé qué... Eh, de, ayer estuve viendo fotos de... Creo que Tommy Miser estuvo compitiendo con una Klein Attitude y... Tú también en alguna en algún sitio, creo que has estado ahí con, con la BH Corona réplica y todo eso. ¿Cómo van ese tipo de carreras? Tío, ¿Qué hay que hacer ahí para apuntarte?
5: Pues, pues va como una carrera normal. Mira, ahí hay un chico de Girona que es una, un apasionado de, 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 de las clásicas. Aquí a, en España se ha creado una pequeña comunidad de gente que le gusta mucho las clásicas. Nosotros teníamos un comercial en BH que es José Crespillo. Que colabora mucho en MTV Pro y hace vídeos de bicis clásicas. Sí. Yo invito a la gente que le guste las clásicas que pase por ahí por el canal de MTV Pro y las mire. Porque un saludo, José David, David Rebolledo. David Rebolledo, que tú eres un. O por ejemplo, un David Rebolledo, Joseba Blanco, sí, José sí. Crespillo, este chico que digo, pues este chico tiene un montón de bicis clásicas que, seguramente, si tocas una sin autorización, te puede matar, enterrar allí en Sioter en Calviva y ya no te va a encontrar nunca a nadie. O sea, tocarla, no te digo ya moverla. Y, y la carrera de clásica es una carrera normal, tienes que llegar con una bici. Sí que es, es cierto que tenga, me parece que es del año 2000 para atrás o algo así, creo que es. Hay uno, aunque luego no creo que te pongan muchas Pero ni vayan a mirar bien. Sí, bueno, pero de, que, que cada, cada uno sabe a lo que se apunta. Claro, pero bueno, la gente que va allí realmente lleva una bici antigua, sí. eh, de 26, suelen llevar ropa retro de aquella eso época. Es, eso, es, eso es, mucho flúor. Mucho, mucho fluor, <risa> cascos antiguos. Y, y este año le han hecho un homenaje precisamente a Tommy Miser, porque al final ah, Tommy Miser es un histórico sí, sí. Y, y, y ha salido con, con una Klein que es la que corría él en aquella época, una Klein impecable, no sé qué cojones ¿Qué? han hecho con ella, si la han restaurado, si ya está la Klein si
0: eh, ojito lo que te vale una Klein, ya eran caras en su momento, pero es que ahora mismo una Klein bien conservada, una actitud bien conservada con la pintura, bien conservada, eso te vale eh, eso, eso no una fortuna, no pagues, ¿eh? Eh.
5: Sí, es una raras. fortuna, es una joya eso, eh sí. Es una joya, es como un cuadro de esos que, que eh, no, no la... conocemos el porqué, pero que valen una fortuna. Pues esto es igual. Hay gente todavía que tiene esa pasión por, por esas bicis y lo pagan, ¿eh? Y lo pagan.
0: Sí, sí, claro. O sea, no lo pagan. Pues así hacía un
5: poco Sioter. Ayer terminamos, bueno. recogimos. Antes de ayer, el domingo. Terminamos, recogimos y Joseba se quedó con su camión, porque es su camión, ojo, eh. Hombre, su no. camión. Joseba, el mejor. El mejor. Y y nos fuimos volviendo cada uno a los horarios que teníamos y ya pensando en la siguiente pensando en la siguiente si... pues
0: yo ya te digo que igual que te digo bueno, lo de lo que como es más inmediato bueno, lo más inmediato es que te veo el jueves yo creo
5: Pasa mañana of course ese temillo no lo hemos hablado Eso ojo, eh, Tocayo dime que ya la gente me habla a mí como Tocayo cuando se llaman ¿Sí? Antonio, a mí también, eh. me dicen a mí y el Tocayo dile que, que yo pongo la panoja que me mola un montón cuando me lo dicen me, me, parece que estamos eh. en, en familia Sí. Y, y a Charlie y al pana. Tenemos que debutar el viernes, sábado y domingo. ¿Cómo tenemos que ir vestidos? Pues como el fondo, Vale, no? lo tienes el fondo. Vale, para la gente que, ah, vale, que no estoy viendo en YouTube, eh, estoy yendo, eh,
0: equipación BH Bicilab de la KPIC, Casco Láser. Casco láser, eh, zap B zapatilla Plancha. Creo que puedo decir ya que los cuatro con BH Link Race Evo 2024. Eh, Toca yo, pues que claro. esa no la has visto tú venir, porque tú la tienes de hace tiempo nosotros la, la Bueno, montadrita. bueno,
5: escucha, escucha, que tampoco hace tanto tiempo que no la tenéis, que todavía no, todavía <ríe> hay gente que tiene la panoja en el bolsillo no la puede comprar, y los de bicicleta ya la tenéis en casa, ¿me explico Madre o no? Como, que ese temilla no lo hemos tocado.
0: ¿Cómo la vamos a estrenar ahí en Cataluña? Que eso, que te veo el jueves y, eh, sí o sí, vamos a ir cerrando eso de seguir una Mountain Basinger Track, que tiene buena pinta eso, tío, para marzo abril Vamos a ir dando una vueltecilla, hablamos de ello este fin de semana, este fin de semana, eso te lo digo, cuando estemos los cuatro te vamos a, con a contar... Un planazo que tenemos para diciembre, que es un secreto, eso te lo vamos a contar ahí. A lo mejor ya sabes algo, porque a ti te llegan no. mucho, muchos pajaritos por ahí. Un planazo que tenemos para. Y filtrando diciembre. mucho, ¿eh? Porque como tengo una
5: capacidad, un, un disco duro muy limitado, sí, tienes que, tengo que filtrar porque el se me. Se me satura de tú. Bueno, pues y pues vamos muchas a contar, apago y enciende no funciona.
0: Te vamos a contar una cosa muy guapa para diciembre, a ver, si, a ver si te puedes juntar con nosotros. Y nada, tío, que muchas gracias por, por sacar este Oita. ratillo que hemos tenido.
5: Cuéntate te de terminar son... lo que me mandaste ayer ah. por la tarde, que me mandas un pantallazo y pone el sendero de Ortiz.
0: Ah, hostia, sí, es que esa tenemos una muy buena. Es que claro, aquí en Madrid tenemos un sitio, lo que veáis de Madrid lo conocéis, la zona del Valle de la Barranca, Nueva Cerrada, Cercedilla, hay un sendero espectacular es el sendero Ortiz. Y digo, ¿cómo, cómo no voy a, a, a traer yo al tocayo aquí a hacer el sendero Ortiz, bajando por la trialera Bambi, luego a la trialera de la Sal, a hacernos una rutita por zofría y bajar ahí? Lo... Entonces le dije que se viniera. Digo, vente el fin de semana, tío. Vente un fin de semana, te hacemos la ruta por Ortiz y te llevo a comer al restaurante La Terraza de Felipe en Navacerrada, que se come como un señor ahí. Ojito.
5: Espacio me encantó porque, porque a él no le gusta enviar audio. Y, y me mandó sí, el amigo? pantallazo, un comentario corto. ¿Me, digo, me, me mandó un podcast, me mandó un podcast. Sí, sí. En, el que, el que, en el que se veía ya pasando el día. Sí, 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 sí lo tengo
0: que... Es que, es que ayer me pilló en el sitio. Entonces, como estaba ahí, yo estaba todo el rato pensando, y dije, joder, choc, aquí tenemos un rutón. Bajé hasta... Esa es muy graciosa, ya la cuento y ya cerramos. Eh, estaba andando con el chiquillo, hicimos la rutita andando, y luego la trialera Bambi, que es una trialera de bajada muy famosa de la zona de aquí, que es una trialera con bastante nivel, la hicimos andando, claro. Y entonces, es muy gracioso mi chiquillo porque... ¿Cómo estará de tonto ya de la tontería que yo le meto? Que él va como si estuviera montando en la bici haciendo la trazada. Entonces él va con la mano como si estuviera un manillar, eh, pero lo andando. Y yo también, los dos. Entonces él va corriendo, pero como si fuera en bicicleta, y viendo la trazada. Voy por aquí y voy por aquí. Y aquí tengo cuidado con el reguero, y aquí hago el peralte y aquí voy frenando, voy frenando. Pero todo esto es una trianera que flipas, ¿eh? Y yo, claro, yo, yo como un Powell Chao ahí, digo, este es mi niño,
5: este es mi niño. Una trianera que es muy difícil, pero él la hace andando como un señor. Es que hay que reconocer ah. que ahora mismo, ahora mismo, los mejores. Los Yo se va, yo y Adri, los mejores. Adri, <ríe> el mejor. El mejor. Tocayo. Nos vemos, tío. Eh,
0: un abrazo, tío. Nos vemos y eh, pasa mañana estamos ahí juntitos, tío. Charlie. Chao. Bueno, pues ahí hemos tenido las impresiones del Tocayo desde Girona, que nos está contando todo lo que ha, lo que ha vivido y todo lo que nos ha, ha, ha sugerido hacer. Eh, una de las cosas que más nos ha comentado es las ganas que tiene de hacer la Girona Single Track, que Yotis no sé si le apetece hacerla o no le apetece hacerla, pero alguna vez me lo has comentado. Girona no sé no me va a apetecer,
4: sí. si os, llevo da, os llevo dando la tabarra con la Girona Single Track un año y medio. Sí, no, este año no hemos ido, este año no fuimos porque, porque nos coincidía con Cape Epic, una semana antes, una después, en esa misma semana, pero yo, yo la tenía apuntada en el calendario. Y a esa pregunta que antes no hemos respondido del calendario tal, del año que viene, eh, una de las que está apuntada en mi calendario, por lo que en el de BC Lab es Girona Single Track. Ahí queremos estar, Así que sí, eh... me gustaría, me gustaría hacerla.
0: Ahí está. Así que bueno, eh, antes de seguir con. Ya hemos escuchado a Antonio, ahora vamos a contar un poquito las carreras ilegales que os organizáis vosotros por ahí por la Vega. Luego os comentaré yo por qué tengo esta voz desde el principio, que no me habéis dicho nada, pero esta voz tomada tiene su explicación. Eh, el último episodio para mecenas que hicimos en la Season 2, eh, ahí tuvimos. Eh, un sorteo, hicimos un sorteo de calcetines, hacemos un sorteo, sabéis que to en todos los podcasts para mecenas eh, hacemos un sorteo de, de algo y, y hemos sorteado cosas bastante, bastante guapas, maillots, calcetines de bicilap, tazas y esta ese último episodio fue del de sorteo de los calcetines, como pasó todo el verano se nos ha olvidado eh, hacer el sorteo, entonces tengo aquí los casi 400 comentarios que tiene el, el episodio, ese episodio de, que no recuerdo el mismo qué número es, pero tengo aquí todos los comentarios. En el cual, para hacer el sorteo, y eh, hay que elegir dos comentarios de, de todo eso, tanto los de YouTube, del vídeo de YouTube, como los comentarios que hay en Evox, en, e en Apple Podcast, no podéis hacer comentarios, y en Spotify ya sí que se puede hacer algún comentario, así que todos esos comentarios los tenemos aquí, y tenemos que el ganador de... Uy, lo he perdido, lo tenía aquí. Ah, vale, el ganador de los calcetines eh, Bicilab, porque había que poner un comentario Bicilab o Destino Cape, el ganador de los calcetines Bicilab es Malmierka, vale, que además es alguien bastante activo y que nos cuenta muchísimo. muy activo. A lo mejor no ha a lo mejor ha hecho de los 400 comentarios son 300 suyos. No, mentira. <risa> tienes, tienes solo dos comentarios. Eh, esos son de los calcetines. ¿Cuál se ha dicho? Bicilab o Destino Cape? Porque tenía el odor eh, Lo de Bicilab no, eh, Vale, vale. Mal, Malmierca son los de Bicilab y Destino Cape, Trejo 25, sin rima Yota, que te conozco. Trejo 25. Calla, calla. <risa> trejo 25, eh, calcetines Destino Cape. Así que tanto Malmierca como Trejo 25, escribindos. Eh, al info, arroba lab, o lo mejor es al info, arroba lab, yo creo, la mejor forma, porque si no, eh, en Instagram se puede perder un poquito. Eh, Charlie.
1: Yo tengo otro sorteo, ¿vale? Que sí. para que veáis que no se nos olvida nada, que fue que Hostia, hiciste, sí quedado,
0: hiciste un reel eh, oh, sí, ¿no? cuando
1: volviste de vacaciones que, en el sí, que sí, te sí, pesaste sí. y dijiste que al Eso. primero que adivinase el peso exacto, que además yo creo que no lo llegaste a desvelar, ¿vale? Lo vamos a desvelar ahora. Cuando de
0: claro, ¿verdad? Lo de pelé. Eh, en el vídeo. En el vídeo no salía el peso exacto.
1: No. Entonces, eh, bueno, estaba oculto. Hubo. Yo qué sé, 700, sí, 800, cara, 800, 800, 800 ¿Cómo comentarios. ¿Cómo bueno, pues el otro, el otro día busqué cuál fue el primero que acertó. El peso exacto fue 79.9, ¿vale? Hay que adivinarlo con un vale, decimal. Mío,
0: 80 kilos en canal tú.
1: Y Víctor M. de 80 puso 79.95. O
0: sea, que incluso vale, vale, se aventuró vale, vale. a dar un a segundo, un segundo decimal. decimal. A lo mejor si me bascula, lo hubiera tenido, a lo mejor lo clava también. Pero eh, bueno, bueno pues, que, eh, Víctor... Víctor... Si no Víctor, M, Víctor
1: M de 80 Ponte en contacto con nosotros también y, Ahí eh, tenemos cal... una taza, era, ¿no? Eran unas tazas, o tazas, ta... A elegir calcetines o taza,
0: o taza. Lo que, lo que mente quiera Y ya sabéis que todos aquellos que queráis Escuchar tanto los podcasts para mecenas Como entrar en estos sorteos, al final eh, Lo tenéis muy fácil, simplemente eh, Hacernos, haceros eh, podcasts, eh, Seguidores en ivox e O en Spotify os lo recomiendo si no os queda más remedio que Apple Podcast pues Apple Podcast pero es siempre todo es un poco más complicado y os soléis quejar bastante más a nosotros nos da igual de hecho creo que Apple Podcast nos deja más panoja que de cualquiera las otras dos pero por molestias que sé que os causa pues Spotify funciona cada vez mejor y Evox también funciona muy bien y podéis dejar comentarios así que es muy fácil os vais al podcast y ahí vais a ver la opción de haceros mecenas y nosotros os lo agradecemos mucho y por un euro con 49 o un euro con 99 depende de la plataforma tenéis un episodio más al mes y entráis a participar en sorteos sorteo de los que tocan Así que, bueno, muchas gracias por, por eso. Eh, nuestra mierda? ¿Hemos abierto sección de Nuestra Mierda? Sí, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 sí claro. Eh, Antonio, ha estado Antonio. Está eh, bueno, eh, decía antes que íbamos a hablar de carreras ilegales en la vega. ¿Qué habéis hecho este fin de semana?
4: Ay, no te pases, que luego no, sí, nos tanto,
0: critican. No. Nah, es broma, lo digo de broma totalmente, porque además lo, sé, sé, cómo, sé cómo sois y que no habéis hecho ninguna carrera ilegal. Simplemente salís no, ahí y sí. pues...
4: Hemos con... ido muy rápido, Antun. ¿eh?
0: Yo vi el Strava y dije, Dios, Dios me bendiga por no haber ido con ellos. Muy rápido, tú. ¿Cuánto hicisteis? A ver, dime. Tiempo, distancia, desnivel, velocidad media.
4: 160 kilómetros, 1700 metros. 4 horas ¿Sí?
0: 45. Velocidad media, 33 y pico, por hora. Sí.
4: Bueno, algunos hicieron 34. Otros 4, 3. Hicieron 33
0: y medio. Venga ya. <risa> Parásticos este 3,9, tío. No pegáis ahí 3 o 4 sprints para llegar al 34. Yo eso no lo puedo hacer. Os recorto la actividad o algo. Eh, yo no nah, hicieron, hicieron 34. 24. 34 y media. Eh, ¿Tenéis para los que les importan esas gilipolleces como a mí los vatios que hicisteis, o lo podéis mirar ahora y luego lo vais a sí. sí, sí, es, sí. sí. porque esas por cosas se interesan mucho, los vatios de Batio. tal, para que sepáis que, que 34 por una carretera se puede ir gastando muchos vatios o gastando menos vatios, eso sí. siempre es así
1: yo la verdad que fui mucho tiempo a rueda, macho la primera hora yo creo, <risa> la primera hora llevaba 120 <risa> vatios, creo
0: <Te> iba silbando, <risa> eh Joder, vale. éramos... no me digas, Charlie, no me digas que año te ha leído el aire más cat.
1: Uf, bastante más <risa> <risa>
0: <Todo bien. risa> Puto gregario, tío. Si es que no aprendo, no le enseñamos nada, tío.
4: Eh, ¿O? ¿O? Porque sí. Oiga, eh, ¿Te los míos o no? Sí, sí, claro. 209 medios. En los normalizados me lo gusta más. 237 normalizados. Joder, Joder 237. Sí. Pardon, partido
0: de 63, 3,8 vatios kilo de normalizados en cuatro horas y pico. Y el mecánico seguro que le hizo ver seguro que le dio menos.
1: menos yo tengo normalizados 257.
0: Sí, partido de que y, te meto 80 kilos en canal o qué? Sí,
1: 258 vatios kilo. ¿Tres?
0: No, hombre, 3,2, tío.
1: ¿Cómo que 3,2? 257, entre 82 y kilos que peso ahora mismo.
0: 3,2. Eh, los vatios kilos que te salen te habrán sido.
1: Eh, ah, de la media. Son vatios kilos de la media. No, tío, de la
0: media. Claro, vale, vale. Claro, vale, vale. Claro, no, no, 3,22 de normalizados. Y bueno, ¿qué hicisteis? Más que por dónde fuiste y tal, contarnos compañía y un poquito el plan que llevaste y por qué a no pasaste también, que esta mañana estabais los dos un poco pesados ahí con lo bien que lo habéis pasado. Me da un poco envidia hasta que he visto la velocidad media. ¿Qué hiciste a ver
1: bueno pues la salimos rodando a ritmo alegre con Diego Pablo Sevilla y J Toyota tirando la, prim <ríe> la primera hora a, a más de 30 y subimos bueno el recorrido eh, 160 kilómetros fuimos por la zona de Chinchón hacia Guadalajara eh, bueno, no voy a decir los pueblos. Podéis verlo si en, no estraba, fa, 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 en estraba. En lo tenéis. En No llegamos a Pastrana, pero por ahí cerquita. Y podéis verlo en, en Estraba. Y nada, pues fuimos dando algún relevo. Fue más o menos... Mmm, co, bueno, fue muy cordial toda la mañana. O sea que... Sí, hombre. Sí, claro, sí. Eh, no hubo... No hubo, cosa, no hubo ataque ni nada de, de primeras, pero ya eh, cuando de se... Habló de eso, primeras. De primeras, claro. Pero cuando llevábamos ya, eh, hasta, hasta se programó la parada a mear Aquí, pues eso, se nota cuando, cuando van los líderes delante, pues deciden cuándo hay que parar o,
4: o no. Es que fue así, tío. Se iba mirando todo el mundo, macho, y nadie paraba. Ay,
1: a ver, ahí, ahí había el capitán general y el, y el comandante. Los jefes de fila.
4: Los
0: jefes de fila son los que mandan.
1: Claro. Y, y ya cuando se estaba acercando la el, a la parada de, de la tostada que íbamos a parar. En, en Nuevo no Bastante, ya, ya teníamos todo planeado, pues hay una, una subidita ahí, eh, bastante, bastante, bueno, dos, dos subiditas eh, antes de llegar.
0: Más o menos, ¿nos podéis decir que eso? Sí, sí me gusta a mí, Mira, distancia, hay un... o ¿cuánto tiempo se tarda en hacerla? Por eso yo creo que va a haber igual. unos 10 minutos. ¿10 minutos y 10 dura o no? Depende de la base, pero nah, no, muy bien, dura. no bien, tiene mucha pendiente. ¿no?
4: El caso o sea, es que. Bueno, la... Lo haces dura tú con el ritmo, como bien dices, por la velocidad. Yo creo que la subida se sube. ¿eh? O sea, que si quieres subir tranquilo no, no, pero... no es un puerto de montaña. Es eh, rollo así puertecito chiquitito, muy chulo ahí escondido. Y incitaba incitaba a lo que pasó. Sí. Las
1: yo, yo lo que noté es que cuando, claro, se, no había mucha diferencia cuando te tocaba tirar un ratito, pues claro, que, que la cosa se, se complicaba. Y bueno, yo de mi relevo vi que no me podía explayar mucho porque el día, la mañana iba a ser muy larga y me volví para atrás. Y entonces me, me dijo Sierra, ¿eso es todo lo que tenías que hacer? y <ríe> el te dijo eso? Y ya ves.
3: claro
1: no. Toda que se la tenía yo guardada. Se hallaron o sea, no, un... o sea, no
0: a pocas, ¿eh?
1: hicieron un relevo eh, él y Luis Ver iban tirando una subida tendida que no es muy dura pero pero hace, gola, ¿eh? pero hace pero pica vale y entonces claro, iba, iba a Sierra, iba Luis Mi a rueda y yo a rueda a de rueda, Luis Mi, claro, iba regalado y ya digo Buah, ¿qué? Y digo pero no hay un poquito más ahí delante eso es todo lo que tenéis que hacer de delante bueno claro, imagínate Dale, Sierra le dices eso bueno. pues metí un puntito más pero sin, sin romper. O es sea, sí, 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 un sí, poquito de este que hace daño que no, que te, puedes, duela, claro, que no que te puedes quedar porque la cuesta no tiene suficiente pendiente como para que para, que, para descolgarte, pero, te, pero que te hace sufrir muchísimo. Y bueno, pues ahí ya entramos en, entramos en calor, por, por así decir. Y, y ya fuimos luego en la bajada, pues ya empezamos a dar relevos fuertes, eh, llegamos al, a la base de la, de la subida que, que, que ha comentado Jota. Y bueno, pues yo ahí... Pero vamos, eh, a ver, no ataqué. No,
4: yo <ríe> tenso, No hasta no nada, no, no Va, ataque nada.
1: yo simplemente puse mi ritmo. Que sabes que mi ritmo de inicio es un, es un poco pasado. ¿vale? Entonces ¿Qué? puse mi ritmo. Un poco pasado. <ríe> y <ríe> Diego, que tenía Diego, tenía que hacer series de 10 minutos. Entonces, bueno, pues luego ya el que atacó él, pero fue no es que atacase, es que simplemente empezó la serie de 10 minutos y ya se fue. Y claro, me cogieron eh, Luis Berry y Sierra. Y me dijeron, joder, Charlie, venga, vente, vaya palo, da, no sé qué. Y sí. nada, y dije, no, no, yo voy aquí muy a gusto. Yo voy muy a gusto a 170 pulsaciones, digo pero voy muy a gusto. O sea, <risa> <risa> que ya se fueron, se fueron ellos para adelante. Yo me quería de mis 170 pulsaciones. Y ya y luego por detrás me fueron cogiendo. Me enganchó Luis Luismi me enganchó Rubén Cerezo en antes de Corona
0: ahí, fuiste cayendo ahí con una como pero una no bajé el
1: ritmo yo iba a buen ritmo lo que pasa es que ellos fueron de menos a más ahí pues eso bueno
0: hasta, ahora cuando te calles y empiezas a contar yota tú que tienes el training pizza abierto hazte con un, con, hasta la, la, un con la calculadora del, del...
1: yo iba a gusto ¿sabes? a gusto <ríe> Total, que me fueron pasando todos ahí hasta que, y ya ya Jota, pum, me pasó. Yo podía pues, venir más atrás porque venía intentando rescatar al pollito, pero al final también no podía, tenía que coronar antes que yo y entonces en vez de quedarse ahí a rescatar al pollito ya, pues también me adelantó. Dale, venga,
0: <ríe> respeto por la... Tía,
1: dale, dale. Y, y nada, pues seguimos ahí y luego llegó el llano y entonces estos que se habían calentado tanto detrás, pues volvió a pegar otro palo, Jota y, y Sierra y ya al final, el único que podía irse a rueda en el llano era yo, los otros. Ojo, sí.
4: después, después de. Que, que la gente se va a pensar que somos un mazo malo, tío. Después de llevar a a, a la grupeta, ¿eh? O sea, sí, primero no, nos quedamos con claro, los sí. últimos, les llevamos a la grupeta, pero no sé si estuvimos quietos. Pero Entonces, luego
1: siguieron. Nos, Entonces, ya, bueno,
4: pues pero ahí se volvió. Todo juntos.
1: Se volvió a romper. Y nada, y así llegamos con, esas, con esos juegos hasta, hasta el avituallamiento, que y, nada, estuvo bien. Pero lo gordo, que bueno, lo, a... lo gordo vino después del aviatoriamiento. Eh, mientras que nosotros estábamos comiéndonos la tostada de, de jamón, Diego terminó sus series en, en la subida, que tenía que hacer ah, más. Mío. Entonces, él, él se quedó ahí haciendo sus series. Y la última serie que tenía, tenía que hacer trasmoto al final. Eh, pero claro, no quería liar a su... Normalmente el trasmoto se lo hace su hermano o su padre... Pero andaban eh, trabajando, creo, y no les quería aliar porque al final pues se había juntado la grupeta y dice, venga, tenemos que apañar el entreno como sea. Y ya me lo, me lo venía contando al principio, decía, entonces lo que vamos a hacer es que yo me pongo a hacer serie muy fuerte, ¿vale? No va a ser lo mismo que ir a transmoto, pero yo me pongo a tope. Y luego me tenéis que dejar respirar de las piernas de vez en cuando. Entonces tenéis que entrar vosotros a saco también para que yo respire un poquito las piernas y en cuanto respire vuelvo a tirar. Joder, que bueno, me estoy
0: poniendo nerviosísimo, tío. El
1: único pues que si... sabía
4: eso era yo antes de salir.
0: <risa> o sea, tú pues, has hecho esa información
4: la creo,
1: tenías de previa callado, como una puta. Pues, pues, pues así fue, digo venga, pues tenemos que hacer el entreno de Diego y ya pues salimos, subimos eh, una cuestita que hay nuevo bastante llegamos a los llanos de arriba, que se aproximan hacia sí, el campo real sí, sí. pues ahí en esos llanos ya empezamos a fuego y pues hubo una tirada súper larga, que no le podíamos dar ni un relevo o sea que nos puso ahí en fila de uno pero luego ya pues fuimos haciendo eso le dejábamos respirar, pegábamos relevos pero claro, había que pegar un relevo fuerte para que eso Ajá, no, que fuera, bajase, claro. no bajase el ritmo y, y así Madre fuimos mía. gastando, gastando, gastando. Y ya en la bajada de Campo Real, que fue peor todavía, porque te imagínate, claro, en bajando... Bajada,
0: embajada a todo to bateo.
1: Yo digo, me, es que en embajada me, me quedo. Aquí pasamos a, a... Bueno, vinieron a nuestro encuentro eh, también eh, Truchado y, y Fran. Y bueno, ya se vino con nosotros. Y ahí ya pues empezó a, empezamos a perder unidades. ¿vale? Ya, ahí, ya empezó a que menos se quedaba uno, se quedó Rubén, se quedó Jota a, a, a buscarle y ya se oía, ¡se ha quedado Rubén! ¿Qué ha quedado Rubén Y claro, nosotros miramos para... ¡Que se ha quedado Rubén! Y claro, yo miré para atrás... Y vi que, que Diego y Sergio y, y, y Pollito que también iba ya por delante ya, y digo, me, me corto, me corto, me corto, digo, no, no, digo, aquí hay que ir para adelante. Total, que ah, así, así fuimos desde pues, de Campo, desde Campo Real, que ya estábamos bajando, hasta San Martín. O sea que ya en Arganda pegó un, un relevo fuerte, que fue un palo, pero bueno, él dice que fue un relevo eh, sierra. Y ya desde Arganda, <risa> tú, fíjate, tú fíjate, lo que queda. Desde Arganda hasta San Martín queda un montón de kilómetros sí, de guerra. Sí,
0: ya no, ya no bueno, juro. Pues desde de ahí... 20 minutos. ¿o? Reventa... El puto, puto pequeñajo este de Sierra en él ya no también nada, aprieta como un demonio. Es que
5: mira. me había reído yo de él antes que le decía, es que ya
1: Digo, qué gracioso eres llaneando, que vas ahí apretando, que parece que vas haciendo fuerza y si nosotros no te... vamos aquí regalados. Y te Pero... dijo, espérate. Dice, <risa> espera, que me la saco. Total, que desde ese momento eh, los únicos que podían dar relevos eran Diego y Sergio. Y Sergio Sierra. <risa> y ya me decía, venga, pasa tú. Yo, sí si paso, digo, si doy un relevo. Me corto, digo, puedo dar el relevo, pero en sí, cuanto aflojas
0: claro. te, te queda.
1: Total, que ya fue, pues eso, fueron ellos dos solo tirando y vamos, eh, Luis Ber, eh, Pollito y yo, venía Luis, me parece también, Carla Buch, que luego al final ya también se quedó, y, y bueno, y así llegamos hasta, hasta el bajo, que en el bajo pegaron otro arreón, Diego y, y Sergio, y ya ni Luis Ber ni yo pudimos aguantar, y el Pollito. Fíjate que el pollito sufre en las subidas porque bueno, pues pesa un poco más y en la subida sufre, pero luego se sabe gestionar, tiene mucha potencia bruta, y aguantó ahí a rueda en el, en el bajo y fue capaz de llegar eh, enganchado a rueda ¿En grupo cabeza. Martín. Sí, sí, macho, ahí hizo, hizo medalla de bronce. Qué bien, y, ¿Qué bien lo pasaste y yo ya rendidos? Sea, Algunos momentos es que les cogemos, les cogemos, pero es que era imposible. Pues sí, Así que no, eso fue, la, macho. Yo sufrí la, muchísimo.
0: La carretera. Oye, que los que nos estéis escuchando, que, que sepáis que todos estos se, se llevan muy bien unos con otros y que se divierten mucho y que no son nada, ni, ni la mitad de capullos de lo que, estés, que, lo que os estáis imaginando ahora. Eh. Que Rubén, si se quedó, seguro que se lo pasó muy bien. Y, y... y bueno, pues es, es lo divertido de, de salir. Ajá, ya, se lo muy I'm, eh. I'm, a mí me ha da dado un poco de envidia hoy cuando me lo estáis la, contando la, pero bueno lo bueno, agradecimos no. todos ahí en las escaramuzas ¿sabes? las escaramuzas dan algo que contar y te lo pasas bien porque si no la carretera es un coñazo o sea, así te lo digo si en la carretera sales a no más que ahí a ritmo y tal que es lo que suelo hacer yo pues te aburres, si sales con colegas y de vez en cuando te aprietan alguien un poquito las tuercas o tú aprietas las tuercas cuando puedes pues tiene siempre un poquito de, de historia y yo eh, como buen gregario pues se, ya, se bueno, quedó a, a reagrupar ahí al grupo yo yo soy <ríe> el, pa, el pastor el pastor yo hubiera intentado yo hubiera intentado sí es un pastorcillo de siempre vi el, no.
1: vi el otro día un vídeo de, de un pe, de perro pastor que mueve las ovejas no sé si lo habéis visto en Instagram no, Es graciosísimo macho cómo las maneja las ovejas y digo mira qué sé yo también sí,
0: yo, joder que bueno pero sabéis tú eso manda a mí que yo
1: luego Hostia, lo, me, lo, pues lo, lo lo voy a buscar es un claro, es guapísimo soy, el vídeo yo eso lo cojo
4: aquí en el vídeo y lo hago, lo hago me, me. ahora entiendes eh, por qué mi media fue más baja o no
0: claro si sí, se sí, pasa sí, ya me imagino ahí o... Yo, algo, yo sé que el pastor, el pastor siempre cuida de su rebaño y
4: nah, le da mucha caña, pero... Antu nos dejaron todo tirados, tío. Este dice que nos llevamos bien, pero nos dejaron todo tirados. <risa> <tío>, son... <risa> que se queda Rubén, oye, 5, eh, dice... 20. Claro, dice, dice Charly que oía algo, claro, era ¿qué? yo, de primera me dicen, <risa> gritando gritando claro, es, o sea, es que la gente, estos son muy listos, porque yo iba por adelante en, en, en los relevos, y claro, sabían a quién se lo tenían que decir. Y de repente dicen claro. de, de por detrás, oye, que se ha quedado Rubén... Digo, ¿qué? Y dice, sí, sí, que se ha quedado Rubén, miro para atrás, 100 metros. Digo, pues este este no ya que genito, se acabó, coña. Y, y, y claro, me empiezo a dejar caer, miro para adelante, como dice Charlie, esto seguían tirando, y digo, chicos, que se ha quedado Rubén, me miran y miran <risa> hasta para
3: adelante. Bueno, chicos
4: que se ha quedado Rubén me vuelven a mirar y seguro que dijeron para ellos: sí, sí, yo, yo voy tirando. Ya, ya voy tirando. Digo, pues nada. Digo, joder,
1: puta, ya me quedo yo a, a mí me habían dicho que había que hacer de moto y yo digo, aquí yo no pierdo la moto, aquí como sea.
0: Pero era una buena bala,
4: tío. A ver.
0: a ver. que se jodan. Que, bueno, sufrir. pues esas eso son las aventuritas de, de fin de semana eh, en carretera. Que sabéis que nos gusta hacer carretera de vez en cuando, nos gusta hacer mountain bike. Y, y yo, por mi parte, yo no pude salir el domingo. Me invitó Jota con toda su buena fe de pastora que fuera el domingo, pero yo no podía hacer eh. plan de. Sí, varias veces en plan de familiar de fin de semana que me iba a ir a, a la Sierra de Guadarrama y salí el sábado porque quería hacer una prueba yo llevo no lo he contado aquí en el podcast pero esto si sí lo saben llevo como un mes o así pensando si voy a Cataluña o no voy a Cataluña a participar porque, porque me encuentro fatal me encuentro muy mal y no a nivel físico y, y me da por culo tener que ir a una carrera en la cual voy a estar mal eh, tener que grabar bueno mis historias entonces digo este sábado voy a hacer la prueba definitiva voy a salir y me hago una, un circuito test que yo tengo de dos horas y media a ritmo de carrera más o menos lo tengo muy, muy clavado los tiempos que hago la, los vatios que muevo y ahí sé si voy medio bien o estoy hecho un desastre bueno, salí por diversas circunstancias tuve que hacer un bueno, por motivo de trabajo tuve que hacer un vídeo que podía ver el proceso de entrada del iPhone muy guapo lo tuve que hacer y me acosté como a las 3 de la mañana eh, el sábado no pude salir por la mañana porque estaba muerto estaba muy, muy, muy cansado yo la achacaba al sueño digo, bueno, como he dormido tampoco pues no puedo salir eh, salí después de comer eh, estaba cansado pero bueno me eché una mini siesta digo va, yo creo que con esto tiro y, y empecé la ruta y a los 40 minutos o realmente a los 50 minutos dije sí, no puedo o sea, no puedo yo iba viendo ya los vatios que movía y y el este ya, digo, no puedo, tío, no es una puta mierda, y ya me empecé, ya, venga, pasaban los minutos y cada vez iba más, cada vez tenía menos fuerza, es que no tenía fuerza para pa pedalear, y, y miraba, y digo, venga, concéntrate, Antonio, que es que, que concéntrate, y miraba ahí potencialmente y digo, es que no puedo, tío, no puedo, puta mierda es esta, no sé qué, y ya iba pensando yo para mí mismo, digo, si es que ya no voy a volver a andar en la vida, en la puta vida no voy a volver a andar <risa> nada, esto es un hecho viejo, obviamente lo que hizo Charlie alguna vez de que te hacen viejo y ya que ya deja de andar, o lo de la fatiga crónica esa, digo, sí, ya que sí, sí, digo, ya me Va a cambiar metabolismo. Va me me a el el... metabolismo. Engordado, claro, es que todo esto, engordado 4 o 5 kilos, ya no puedo volver a andar. Todo esto iba pensando, digo, joder, ya cuando se lo cuenten en el podcast se van a reír de mí, eh, cuando se lo diga el tocayo se va a reír de mí y tal. A todo esto, voy pensando, ya, muerto, iba muerto, y cuando llevaba dos horas así, le pego un leñazo a la rueda delantera en una, en una subida trialerilla que hay, pues no levanté bien la rueda y le di un golpe a la rueda en una roca. Y, y se pinchó enseguida. O sea, enseguida, noté el, el líquido saliendo, que me manchó la bicicleta. Y digo, venga, sella, 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 no sella, eh, me paro, digo, venga, voy a poner una mecha, porque tenía muy localizado el pinchazo, porque se veía líquido, Cojo, voy a coger la mecha y los que me sigáis en Instagram, pues ya lo viste, saco el Samurai, que lo tengo en el, en el pedalier, en el XTR, y lo saco de ahí y, y la mecha estaba vacía, que eso a, a mucha gente la pasa. Me diría todo, porque es un poco imbécil, pero saqué, eh, solo tenía el aplicador de Samurai, pero estaba vacío porque la última vez que pinché... Eh, se me olvidó recargarlo, lo metí ahí y se me olvidó porque fue justo el día antes de que me fracturara el hombro y tal. Entonces me quedé sin mechas, eh, solo tenía dos CO2, normalmente salgo con tres, pero como también gasté el anterior en el, el, el pinchazo ese que os digo de la mecha, pues me quedaban solo dos CO2. Eché un CO2 eh, con la esperanza de que sellara porque el líquido había y el líquido iba manchando y venga, yo creo que va a sellar. Y bueno, al final no sellaba, el líquido lo que hacía era ralentizar mucho la fuga de aire, con lo cual pues, podía hacer como 20-25 minutos con una carga de CO2, digo bueno, pues 20-25 minutos ahora más 20-25 minutos con el otro CO2 que me queda, más o menos acabo llegando a casa aunque sea muy flojo y cuando ya me quedaban 40 minutos para llegar a casa o 30, voy a echar el otro CO2 y, y no, y no funciona, yo tengo un problema con los aplicadores de CO2, que una vez que aplico uno pues eh, o se congelan o algo les pasa, que cuando pinché el CO2 en el aplicador sale todo el CO2, cuando tiene un botón de on-off y salió todo el botón de Orof, que luego me han recomendado gente, me dice, Hombre, es que lo que tienes que hacer es, cuando vayas a pinchar el CO2 en el aplicador, que esté metido dentro de la válvula por si te pasa eso. Entonces, bueno, para la próxima ya lo sé, me quedé sin CO2 y me quedé sin aire en la rueda, a falta de una puta hora para llegar a casa, y ya desesperado, cabreado, y bueno, tuve que pedir el comodín del público, llamé a no, mi cuñado, que vive ahí al lado, en Villanueva al Pardillo, y me fui a su casa, me hice más de seis kilómetros otra vez por segunda vez en un mes en llanta totalmente pero totalmente en llanta que tenía una bajada muy, muy, muy larga de asfalto que me la hice como haciendo un manual como cuando vas haciendo un manual pero sin levantar la rueda delantera simplemente quitando todo el peso de la rueda para poder bajar totalmente en llanta o sea es, eh, la rueda tenía cero aire eh, entonces pues, pues llegué a casa y ahí, ahí acabó mi, mi test pre-Catalunya Bike Race les escribí a Jota les escribí llorando ese mismo día le dije esto es una puta mierda eh, no voy a volver a andar tal no sé qué no sé cuántos y ayer domingo, antes de ayer para vosotros, me desperté ya habiendo dormido y también estaba, me encontraba. Digo esto, yo no, no, no he, dormido. he dormido bien, pero no estoy, estoy mal, tenía un poco de fiebre y me dolía la cabeza. Y a, cuando iba a hacer la guadarrama en el coche, le dije a mi mujer, le dije, yo, yo creo que tengo el COVID. Se rió de mí porque siempre se ríe de mí con esas cosas porque dice que soy hipocondríaco Y cuando volví a casa me compré un té de esos de antígenos y, y nada, pues hemos recuperado. Eh, tengo por aquí la mascarilla, hubo vuelto a recuperar un año después o dos años después la puta mascarilla, aquí la tengo. Porque bueno, dispositivo, eh, di así que nada. Eh, mascarilla, distancia, distancia y mascarilla, y en esas estamos.
1: Y muy contento, ¿no? Muy de, contento, tío. De, 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 ha sido, de ha positivo.
0: Claro, ha sido positivo, Hay una positivo feliz. ¿eh? claro, porque yo digo, a ver, vamos a ver. O sea, yo entiendo que, que está un mes sin montar en bici, porque yo pensando sobre eso, digo, vale, hace un mes sin montar en bici. Vale, eh, todos sabemos que se pierde eh, capacidad física. Vale, lo sabemos. Pero yo digo, pero no puedo pasar a esto o sea para que os hagáis una idea de vatios y todas las historias siguió ese circuito en plena forma antes de que Pepe me, me la estaba haciendo en 300 vatios vale 300 vatios dos horas y media que, que era cuando mejor estaba con 74 kilos 73-74 kilos ahora con casi 80 puntos kilos iba a 215-220 vatios digo pero, es que, pero claro, que a ritmo eso, no, de carrera eso no digo, es normal no, digo no puedo y no podía y no podía y digo pues es que no podía y bueno, pues eso, el dispositivo, y dije, bueno, vale, pues ya está sigo, sigo siendo un puto máquina, lo que pasa es que la enfermedad me tiene, me tiene cogido, así claro, que bueno pues en eso estamos, y, y ahí estoy con la mascarilla dejando que esto pase, que entiendo que se dan 3-4 días, ya no me acuerdo ya ni cómo era ni cómo era el, la transición, pero bueno, mucho moco mucho dolor de cabeza, y sobre todo mucho cansancio, o sea, estoy ahí eh, reventado todo el rato, que lo único que quiero es dormir y en eso consistió mi test pre-Catalunya like, así que bueno, ya podéis imaginar los resultados yo no digo nada ¿no? los resultados os sorprenderán
1: Así que bueno. Pero entonces, echamos la bici, ¿no? Para Cataluña o qué?
0: Echa, echa, tú echa, tú echa la bici. Eh, porque este jueves partimos a Cataluña Bike Race y con esto ya acabamos nuestras mierdas y con esto ya acabamos el podcast. Eh, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, eh, tiene lugar Cataluña Bike Race, una de nuestras carreras favoritas que yo todavía no he podido hacer como participante. La he hecho muchas veces como fotógrafo. Y esta es la primera vez que estoy inscrito en Cataluña Bike Race. Ya veremos si, si se da el cajón de salida. Número, eh, dorsal 19, eh, Ojito, que estoy ahí top 20. Con Río, yo, tita, tome, para ti, todas tienen rima, da igual el número que digamos, que siempre todas tienen rima. No, eh, Jota, yo no tiene rima. Jota Dorsal 18, con más, no. que, Charlie, dorsal que va casi no ¿Y Charly, qué Dorsal tienes? Va por junto Suci. El 90, tío. El
1: 90. Más, 90, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero, pero mola, el número me gusta. Sí, sí, pero vamos. Hombre, en
4: total, para llevar el 18, pues yo llevaré el 90. Con lo que tú has sido, Jota, la bike race. Y que no se
0: olvide, que no pegar en el olvido, que don Jorge Ocaña corrió un Asturias bike race con el Dorsal número 1. Para que o sea, el, el que más puntos sucio tenía de toda la parrilla, qué risa tío. Y ahí estaba Oscar Puyol, que me decías tú que salía como como, como si le hubieran puesto un cohete en el culo en esa en esa Asturias by salía Oscar Puyol como un demonio. ¿En Asturias, Era... no, en Asturias no estaba. Sí, en esa Asturias sí que estaba Oscar. Sí, sí, seguro. Sí, sí, sino, sí que estaba sí, sí. que salía. ¿Ah? Me acuerdo de ver los vídeos que salía ahí con Pau Marzá. Sí, sí, o sea, sí, sí que estuvieron. Y bueno, pues eh, qué esperáis de esta Cataluña? Nos vamos el jueves, ¿no?
4: No recorridos, tío. Así que sí. yo tengo mucha intriga y ganas. Me intriga y ganas. A mí me gustó mucho
1: el año pasado los recorridos, y bueno, pues este año igual, a disfrutarlos. Yo... Y en un,
0: en un maravilloso crossover entre la sección de nuestras mierdas y las charletas, que es donde hablamos de material, y hoy no vamos a hablar charletas porque no nos va a dar tiempo, eh, estrenamos bicis.
3: Mm. ¿Sí? Mm, mm, mm. Mm.
0: vamos y iba a decir no podemos decir que bici es, pero claro yo claro. te va a uniformar bueno para el que lo vea en Youtube no digas nada claro, El, que, claro. el que lo vea en Youtube sabe Ajá. que bicicleta estrenamos el que no lo vea en Youtube pues a no lo va a decir
1: no, no es muy difícil tampoco adivinarlo ¿No? ver, bueno, pero... bueno
0: yo he Recata montado una S-Works a, a mí se me ha una S-Works eh, ah, sí. de, de 9 kilos el otro día o sea que eh. ¿Han
1: y, yo, y, y yo monté una Cube guapísima también
0: monté una Cube guapísima. así que bueno estrenamos eh, <ríe> bicicletas para la Cataluña Bike Race bicicletas totalmente nuevas. Eh, vamos a hablar de ellas en el vídeo que publicaremos el jueves seguramente, en el cual os comentamos cuáles van a ser eh, las bicicletas que tenemos. Cada una es diferente. Oye, no una no, no mm -hmm. ciclista, pero... Sí, sí, hay cositas diferentes. Las, sí, sí. Las bicicletas diferentes.
4: Y, y nada, no sé, nos han amenaz, amenazado con la etapa 2, que va a ser muy dura. Yeah, sí, va a ser dura. A ver, es la, la más larga. O sea, digamos, para quien no la haya visto... Etapa típica de by race al mediodía. Y en este caso no es tan corta como las como las otras by race pero porque la Cataluña lo que tiene es que luego no son etapas con muchos kilómetros. Oye, para que os hagáis una idea, creo si no me equivoco que la etapa 1 tiene 35 en vez de los 20-22 que suelen tener otras by race un poquito más larga. Luego de etapa larga, larga, que serán, creo que eran unos 70, 75 kilómetros y... Pff, Dicen que va a ser dura, esa. 2.000 metros. Y el domingo, para que veáis la diferencia, tenemos una etapita de, de 40, 42 kilómetros con 1.300 metros. Rollo a, al año pasado también, o sea, una etapa más corta por la tarde para abrir boca, etapa... Sí, pero dos dos horitas, no te las van a quitar. Bueno, depende de la velocidad media. Yo que voy a 25 ya por ver. hora de medio, pues... Sí, sí, ya verás, ya verás. Dos, dos horas y cuarto te cobres. Eh, ya estamos, tío. Ya estamos. Sí, sí, está claro, está claro. Fuera, coñas. Es los kilómetros, ojito con los kilómetros, que ya dijo Hermida en su día cuando estaba haciendo me? esto, que, que no pasa, hace falta me? hacer etapas de, de 80-90 kilómetros para que, que luego la etapa esté guapa y tenga su, su miga. Y así fue, ¿eh? Así fue. Ya, así, fue. así que Oye, bueno, vamos a... ¿ahora? Sí. Ya hemos dicho de niveles y eso, eh, ya que ya diremos, enseñaremos, como bien dices, el jueves, viernes, eh, nuestra visión, nuestra edición. Pero yo quiero darle a la audiencia una cosita, tío. ¿Quieres
0: quiere darles ahí un, una cosilla, un
4: detalle? Sí. Yo quiero preguntar a Charlie que qué plato va a llevar a Cataluña Verres.
1: <risa> Joder, pues la verdad es que ni lo he pensado. Ya, tengo, pues un, tengo, un, tengo un 32 puesto y creo que un 36 para poder poner, con lo cual voy a dejar el 32 y ya está. Para etapa sí, 2, el 32. Tío, Pero el etapa 2 sí tiene no sé cuántos mil de nivel. Ah, tío,
4: pero,
0: no se me ha, pero no se me ha dado a mi caña toda la puta vida porque no quiero montar un 36 y vas a montar ahora un 32. Yo no la dejaba. Yo pero... es que
1: lo pasé muy mal en Andalucía, tío, con el 30 que llevábamos en Andalucía, 34, ¿no? No, Uf, 36. Fatal.
0: 36 está bien.
1: En Andalucía llevamos 36. Sí. Si es que sí, no sí, tiene sí,
0: sentido sí. Ese, ese plato, no tiene sentido. No sé. Bueno, pues nada, ya nos contarás
1: es el que
4: 34, tío. Porque, no tengo 34, con lo no cual tengo 36. que elegir
1: entre el 32 o el 36. Yo sé, y vamos, es que vamos, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo a poner el 36. 32, yo sé que no montas
4: y el 34 porque no tenemos ahí el XTR y a ti te gusta el XTR. Hay ya llano tiene... al final?
1: ¿Cómo, está, cómo, ¿Cómo es el perfil? Que si hay sí, llano bueno, no, no al final tengo que <ríe> montar ¿Sí? el 36. El
0: perfil es sí. mucho llano al final. Desde el 50 hasta el 70 llanito picando para arriba y picando para abajo un llanito el 32 no, no, no tú con eso no andas ni, oh, además, ni gente mi, estra los.
1: mi estrategia no sale con el 32
0: quieres que, co que contratemos a alguien al parse no le puedes poner al parse ahí en el kilómetro 50 y que te haga un cambio rápido de plato Rollo no hay un box de F1. Le das un destornillador de esos de, de, de taladro, de eléctrico. Quizás mm, un cambio guapísimo, tío. Si lo no, sí, no vas a hacer eso mí para el vídeo, ¿eh?
1: Llevo el 36 y muero ahí. Un... Es que no sé qué eh, me Mira, es que como no vamos, vamos a acabar el no
0: podcast, lo que los que haya llegado hasta aquí, los que haya llegado hasta aquí, dejad en los comentarios qué tiene que llevar el mecánico para pa no morir en esa etapa ver, de la catalogna no es vale 32 decir, o 36. Y no vale decir
4: 34. No, 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 pues, claro, 32, no. la acción, 34 es el
1: ideal, pero no lo tengo. Así que tiene que ser 32 o 36.
4: ¿Qué plato voy a llevar yo, Anton? 34.
0: ¿Eh? No, 36.
4: Sí. <risa>
0: bueno, 36. Qué pereza, tío. Ya no el 36 en la puta vida. Bueno, ya me llevaste, me hiciste ir a, a la puta, ¿a Warfield con 36? Ah, Colina, triste, con un no, 36 no.
4: sí. ¿Alguien te tenía un platito preparado para tu bici nueva?
0: Ya, pero no valía por algo. Alguna historia de no, que no valió. Ah, no, sí, voy. hoy, sí, hoy, hoy, hoy para mi bicicleta me ha puesto el 34 como Dios manda, pero la a otra ver. vez me llevaste un 36. Eh, bueno, ¿tenéis algo más de mierda? ¿Tú querías... No sé, Charlie, si para despedirte... Sí, no, hacer... no,
1: no, tengo, no, no tengo preparado. Así vale, que va no, no, a a a para, la
0: para la semana que viene. Recordad, todos y cada uno de los que nos estáis escuchando, que la semana que viene es capítulo número 4, con lo cual ya sabéis que todas las rimas de todas las rimas, No, las rimas son de Yota. <risa> <risa> todos los múltiplos de 4... <risa> <de sin prima. risa> Sí, todos los múltiplos de cuatro sin rima son episodios para mecenas, así que la semana que viene es episodio para mecenas. Si queréis escucharnos, os agradecemos infinitésimamente, infinitésimamente poco, pues infinitamente que, que os suscribáis y que os hagáis mecenas, que no vale mucha panoja, nos ayuda a seguir con estas historias, a echar aquí a las 9 y 40 de la noche, llevar ya dos horas y media que vamos de, de charla y tenemos unas charlietas preparadas pero creo que es mejor cuando esté también Antonio que va a tener mucho que, que aportar las mm. que queremos hablar de desarrollos para mountain bike la semana pasada estuvimos hablando de desarrollos para gravel y un poco en relación a todo esto que está comentando Charlie del plato de 34, de 36, de 38, de 32 todas estas cositas creo que interesan mucho hay muchas variables, hay mucho que hablar de ello y yo creo que es mejor que, que nos hagamos unas charlietas íntegras cuando estemos el, eh, los el cuatro, 36, ¿no? lo mejor no, 34 es lo mejor, lo sabe todo el mundo. No.
1: Tengo un par de cositas de de mecenas de. Creo. decir? De Continental para sortear.
0: Hostia, macho. Madre. Ahí, <ríe> deja, ahí deja Charlie todo el cliffhanger para la semana que viene. Eh, muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Joti. Muchas gracias eh, a Oscar Puyol por no solamente haber estado aquí con nosotros, sino habernos estado esperando, que le hemos hecho esperar al pobre. Así que, bueno, muchas gracias. Sabemos que eres eh, un crack. Esperemos que te haya ido bien la barbacoa Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Eh, en el podcast muchas gracias a todos los que nos vais a escuchar la semana que viene pues como siempre ya nos despedimos hasta la y al Pana al Pana también
4: por hacer el esfuerzo ahí. Eh. Sí, muchas gracias esta a, mañana, a
0: Tocayo que ha estado esta mañana conmigo a las 8 de la mañana y grabando podcast así que bueno aquí hemos estado los cuatro nos habéis escuchado y nada, yo me despido hasta la semana próxima bye bye,
5: bye. Wow. Tocayo pana, nos vemos el jueves el 12 de la
3: noche
6: en La Habana Me, de la tú. me gusta camelar me gusta